počúvate rozhovory v gyme s doktorom Jeom. Takže chalani a rodičia, prihováram sa zámerne vám, pretože tento rozhovor dnes bude hlavne zase najmä pre vás, aby ste sa dozvedeli niečo od Hrasťa Pavlikovského, ktorému chcem poďakovať v prvom rade, že prijal pozvanie na tento rozhovor. Hrasťo nám porozpráva niečo o tom, ako to prebiehalo v rámci ľadovej hokeja a jeho prípravy, keď bol mladý, keď začínal s hokejom a keď vlastne prechádzal z juniorského veku do mužov. Potom nám niečo porozpráva z jeho profikariéry v podstate Prešiel si Zámorím, Švédskom, Ruskom, Švajčiarskom, Českom, Slovenskom, takže naozaj má čo porovnávať. No a potom nám porozpráva niečo o tom, čo robí dnes v rámci ľadového hokeja, aké sú jeho pohľady na súčasný, súčasnú prípravu mladých hokejistov, pretože má vlastnú hokejovú školu. No a môžeme, myslím si, aj začať. Takže Rastio, približ nám, prosím ťa, tvoje začiatky s hokejom, kde si začínal. Kto ťa priviedol k hokeju a tie tvoje prvé kroky v podstate? Tak ďakujem pekne za pozvanie a na tento rozhovor. Rád sa podelím o tie skúsenosti vlastne z tej takej pestrej kariéry mojej. Ja som začínal hokejom, s hokejom Dubnici nad Váhom a keď som mal 3,5 roka, tak som začal korčulovať vlastne. Mám staršieho brata, ktorý je o 2 roky starší, takže vlastne sme začínali v podstate nejak spolu. Otec náš bol hokejista, dobrý aj, aj fotbalista. Takže vlastne otec nás priviedol k hokeju a mama bola skôr učiteľka na, na ľudovej škole umenia na, na klavír, takže vlastne robili sme aj, aj to, že ja som chodil na gitaru brať na, klavír, na, na flautu, takže boli sme, mali sme to tak rozdelené, že Uh, obidvaja rodičia mali z nás radosť, že sme nasledovali ich, uh, ich kariéry a ten hokej zvyťazil samozrejme potom časom, lebo uh, bolo to predsa len pre chlapcov také, také populárnejšie a, ako, a viac nás to bavilo, jak tá hudobná, takže, takže vlastne uh, vyrastali sme v Dubnici. Uh, Mali sme tam dosť, dosť dobrých hráčov, ktorí hrávali vtedy ešte v juniorských československých reprezentáciách. Bol tam Oliver Paštinský, vlastne Marek Tatar bol v federálnom nároďaku tiež. Palo Demitra, môj brat tiež bol ešte v československej reprezentácii. Takže, takže to boli pre nás také ako keby vzory a chceli sme každý, chceli, sme chceli dosiahnuť to, čo oni. A, a, tak sme vlastne, keď sme videli, že oni trénujú, tak sme ich trénovali aj my a začali sme vlastne, takto sa, takto sa to tam vlastne ťahalo, že to bola taká motivácia pre každého hráča, aby, aby, sa, aby dosiahol to, čo dosiahli títo chalani, že sa dostali do československých juniorských reprezentácií, čo nebola žiadna sranda, bolo to oveľa ťažšie, ako dostať sa do slovenskej reprezentácie momentálne, pretože vtedy v tých československých výberoch juniorských bolo bolo tam, ja neviem, 23 hráčov, 20 hráčov a traja brankári v každej kategórii a, a, a z toho boli, dajme tomu, iba dvaja traja Slováci, takže väčšinou boli Češi, takže e, bolo to ťažké sa tam dostať a aj o to viac sme, sme museli makať, aby sme dokázali vlastne tú konkurenciu prekonať a dostať sa tam, takže my sme vedeli, že že nič iné nám neostáva, len tvrdo trénovať a, a, a trénovať viac, jak, viac jak tí, tá naša konkurencia. No. 
Keď sa vrátime ešte do tých žiackých kategórií, tak už vtedy si nejako vynikal medzi ostatnými rovesníkmi, alebo naopak, ak si spomenul, mali ste tam veľa šikovných hráčov, ktorí sa potom neskôr presadili v profi hokeji, tak v podstate bolo to vyrovnané, čo sa týka tých žiackých, možno potom neskôr do rastenských kategórií. Čo sa týka môjho, môjho toho hokejového rastu, tak to bolo trošku také špecifické, pretože ja som vlastne začal už keď som mal 3,5 a, a veľmi ma to bavilo, takže otec nás vodieval na štadión aj s bratom a vlastne chodili sme na lad aj popri, popri tréningoch, boli sme často na lade, keď sme boli mali, častejšie ako naši kamaráti a rovesníci. Takže otec nám, otec nám veľmi pomohol na začiatku, že vlastne, lebo to je strašne dôležité, ten, ten, toho hráča, aby ten hokej bavil, tak vlastne naučiť sa korčilovať a, a vlastne ovládať ten puk, keď v, tých, v tom mladúčkom veku je, ja si myslím, že veľmi dôležité, lebo keď to hráča nebaví, keď vidí, že ostatní korčilujú lepšie popri ňom, alebo že lepšie strieľajú, alebo miešajú ten puk, a, tak potom strácajú tú chuť do toho hokeja, takže ja si myslím, že že toto bol základná vec, bolo to, že otec nás tam vodil na ten štadión a chodil s nami na lád a vlastne nám potom aj, už keď sme boli starší, tak nám aj nahrával, my sme strieľali a proste robil s nami cvičenia. Tak, takže, takže ja som už vlastne potom, keď sa už robili, tam, tam sa robili výbery, ako vtedy, vtedy bolo veľmi veľa detí na hokeji, takže robili sa ako keby také do každej kategórie sa robili výbery a ja som sa dostal vlastne z rok staršími. Som hral vlastne celú svoju kariéru, som, som hral s ročníkom, ktorí boli vlastne o rok starší odo mňa. A, a to, mi, to mi veľmi pomohlo, že, že som dokázal vlastne sa presadiť ešte aj medzi nimi. Takže, takže, takže pre mňa to bolo, to bolo veľa lepšie, lebo keď som prišiel do tej, do tej mužskej kategórie ako 16-ročný, Vlastne 15-ročný som začal hrať za Dubnicu, tú prvú slovenskú ligu a, a 16-ročný som hral potom v Trenčine za Duklu, tak ja už som ako keby mal náskok ako jeden rok, že som hral za starších, takže ne, nebol to pre mňa až, až taký obrovský skok, ako by sa mohlo zdať. No a keď spomínaš, že už ako 15-ročný si nastúpil za mužov v Dubnici, potom 16-ročný, 16-ročný v Trenčine, bol si už aj dostatočne podľa teba fyzicky pripravený, čo sa týka, dajme tomu, hmotnosti, výšky, neviem, ešte potom si rástol po tých 16 rokoch. A- ako si to videl vtedy ty, že keď si sa tam objavil ako mladý chalan, tínedžer medzi tými mužmi? Tak vtedy to bolo trošku iné, tam boli iné pravidlá, vtedy to oproti tomuto hokeju, čo sa hrá teraz, teraz je to všetko, to ide do rýchlosti. My sme predtým mali vlastne pravidla, kde to boli oproti tomuto úplne jatky. Takže tam sa kroštekovalo, sekalo, hákovalo, tam ten hráč musel byť každý hráč musel byť veľmi silný a musel, mať, musel byť silný a svaly musel mať, aby, aby tie súboje ustal. Takže tam sa tie fauly absolútne nepískali tak, jak teraz. A, a, a ja som ako košikár, keď som niekde prišiel, vtedy ako, sa to bolo bráne trošku inak. Tí mladí sa brali ako, akože tak, že museli sme si dávať pozor, aby sme niekoho nenahnevali z tých starších. Takže, Takže ja si myslím, že sa mi to dosť podari, do, docela podarilo. Dubnic, ja, ja už som potom prešiel vlastne do Trenčina, do Dukly. Trénoval som s Duklou a chodil som hrávať za Dubnicu, za mužov ako 15-ročný. A už tým, že som trénoval s mužmi, tak už som mal takéto sebavedomie, že, že som prišiel do tej ligy. Tuto pán Vojtaš ma vyťahol, trenér 
ktorý trénoval aj môjho otca ešte predtým. Takže on ma vyťahol a, a dal mi hneď tú doveru, že, že som v podstate hral v prvej peťke ako, ako, ako mladý 15-ročný chalan. A, a, a aj sa mi to zdarilo, musím povedať, že som, že som bol aj sám prekvapený z toho, pretože som nevedel sám, čo čakať od mužského hokeja, keď som hrával vlastne v Dukle za, za dorazd. A, za juniorov vlastne, tak som nevedel, že ako to bude, ale, ale bol ten, ten prechod do mužov bol pre mňa veľmi vydarený a už potom sa mi o to ľahšie na, na ďalšiu sezónu išlo do Dukly, do Drenčína. Spomenul si pána Vojtáša, ktorý ešte iní tréneri ťa tak najviac ovplyvnili a, a prečo? Tak prvý môj prvý tréner v Dubnici bol pán Budiš, ten ma trénoval v tých najmenších kategóriách. Potom vlastne som mal dlho Stana Cabaja z Ilavy, ktorý, ktorý mi dal vlastne asi najviac v tomto, v tomto žiackom veku. Tam to bolo, tam som boli veľmi dobrá partia. Boli, boli sme veľmi silný ročník, aj tie, ja som narodený 1977. Aj 77 a 76 boli veľmi silné, aj v Trenčine, aj v Dubnici, takže, takže tento pán Cabaj nás dokázal správne namotivovať a, a, a mali sme z toho keď radosť, aj tréningy, aj zápasy, proste bolo, bolo to radosť tam ako byť v tejto kategórii, takže to, ten by dal veľmi veľa. No a, potom vlastne som prešiel, trénoval ma ešte pán Jung, to bola tuším len jedna sezóna, dve. No a potom som prešiel do, do Trenčína, tréner Bohnický ma trénoval v, v mladšom doraste a aj v reprezentáciách vlastne, čo sme mali vtedy slovenské. No a potom už, už to bolo vlastne, tréner Bohnický aj s bratrancom, s pánom bratrancom. To bola taká dvojka vtedy a úspešne vlastne sme, sme vyhrávali veľa tituly, každý rok sme vyhrávali ako dorastenci a ako juniori. Potom ma trénoval pán Bokoroš v staršom doraste, teraz sa to volá juniori. A potom Nováčku, to bol tréner Hossa, tréner Uličný, tréner Walter, s ktorým sme vyhrali vlastne aj titul v Dukle. Tak toto boli vlastne na Slovensku, čo dúfam, že som na nikoho nezabudol, že sa... ale takto, takto nejak to bolo, že, že títo páni vlastne, a mal som šťastie na trénerov, musím povedať, ako, že boli, to, boli, boli aj tvrdí, ale, ale nie tak, že by ukazovali svoje ego, ale, ale vlastne keď sme neposlúchali, alebo keď sme nerobili to, čo sme mali, tak vtedy boli tvrdí a tak to má byť. Ako. Keď si zaspomínal ešte na tie tréningy, tak v podstate... Dnes už je to veľa tak o tom, že chlapci absolvujú nejaký počet tréningov počas týždňa s trénerom, s tým tímom a už sú oveľa viacej zapájení potom do nejakých takých individuálnych tréningov, sú rôzne akadémie alebo nejaké hodiny extra ľadu, ktoré absolvujú. Keď si ty spomieš na to, tak tam bola skôr tá ulica možno, čo bolo extra niečo a koľko ste trávili spolučasu s tým tímom? Či to bolo podľa teba, ako je to dnes, najmä tomu, že tí chlapci otrenujú žiackých ročníkov 4 a potom v dorasteneckom 6 tréningov na lade a plus nejaké 3, 4 možno, že suché tréningy, alebo či to bolo vtedy nejakým spôsobom iné? Ja si myslím, že tímovo to nejak extra sa to nejak, asi ne, neviem, či sa to nejak riešilo. Keď sme boli mali, tak my sme, my mávali sme tuším tréningy iba v, úplne na, na tom najmenšom ročníku sme mali tréningy iba v sobotu, nedelu, 
Potom sa to postupne stupňovalo, ale my sme chodili na, na každé verejné korčulovanie, my sme boli stále na lade, akože tam to bolo také, že my sme sa dohodli vlastne na tých tréningoch, sme sa dohodli s chalanmi, že prídeme na verejné, tak sme tam dve hodiny sa naháňali a, a to bol vlastne taký tréning, že medzi tými ľuďmi to boli jak, vlastne jak na zápase, no, jak to bolo, akože my sme sa vtedy ani neuvedomovali, že, že, to, bolo, že to boli perfektné tréningy pre nás a to boli hodiny a to, každé verejné, keď bolo, tak sme chodili, potom sme sa snažili byť čo najviac na lade a samozrejme, keď sa nedalo ísť na lade, tak sme hrávali hokej na, na, pred panelákom na, na parkoviskách e, sa hrávalo, veľké zápasy boli na, na sídliskách, sme hrávali a, a e, fotbal sa hral stále, stále sa proste športoval v kuse, tam, tam, tam sa nič iné nerobilo, len, len, len sa trénovalo v podstate, ale s tou, tou hrou, že, ale tam sa išlo naplno, to boli, to, to boli také zápasy, že ja, ja si vlastne pamätám demo, Pavel Demitra mal, on býval na takom inom sídlisku kúsok od nás a on mal svoje mústvo, my sme mali svoje mústvo a, a robili sa turnaje medzi, tým, že medzi tými sídliskami sa hrali turnaje a, a tam to išlo úplne ako na hranu, tam sa, tam, akokrát sme sa aj pobili tam, akože to bolo, to nebolo také hranie sa, že len tak, že si, ale to bolo úplne, to sa všetko hralo na 150%, ako a, potom sa to prenašalo aj na lad, samozrejme, lebo každý chcel byť lepší, každý chcel byť najlepší a, a tým, pádom, tým pádom vlastne vyrastla preto taká silná generácia tuto v Trenčine aj tuto Trenčianský kraj Dubnica, že, že keď sa pozrieme na tých hráčov všetkých z toho, z toho okolia mojho ročníka, tak to, to, to je na to, že sme v podstate také malé dve, dve mesta pri sebe, tak je, tak je to taká, je to svetová rarita, by som povedal, že koľko hráčov je tu. Veľká súťaživosť. No, súťaživosť, jasné. To... Tréningy stále, súťaživosť a tréningy, proste súťaživosť, aby byť vo všetkom najlepší. To je proste ten, to, to vlastne príjme každého hráča, mladého, k tréningu, že bude chcieť byť lepší a keď niekoho vidí, že je dobrý a on bude chcieť byť lepší, tak ako jedine to je tá motivácia. Keď človek nemá nejaký cieľ od malička, že tak ťažko sa, keď mu, tréner, keď mu rodiča budú hovoriť, alebo tréner, že musíš makať viacej a on to tak nebude cítiť, no tak jednoducho, jednoducho to nikdy nebude robiť naplno. On to musí sám chcieť, ten hráč musí sám si uvedomiť, že, že len tým tréningom, len tým tréningom môže preraziť ničím iným. Ten musí trénovať, musí robiť čo najviac hodín, musí mať otrénovaných, aby, aby, aby bolo lepšie, ak ten ten jeho protihrať, alebo konkurent nejaký, lebo inak samozrejme nedostane to miesto, kde chce byť, keď sa chce dostať do NHL, tak proste musí si dať každý hráč do hlavy to, že keď chce byť v NHL, tak ono je to, ono je to možné a je to veľmi pravdepodobné, že sa tam dostane do tej NHL, ale musí to chcieť. Musí si to dať len ako cieľ a nesmie sa nechať rozptýlovať ničím iným, ale proste ísť, že ja budem hrať raz v NHL a, ro- a, robiť, a samozrejme robiť všetko preto. Nielen si to hovoriť a nič nerobiť, ale keď to bude naozaj chcieť sa tam dostať do NHL, tak, tak ten hráč sa tam dostane. To, to je ako, ak, proste takto je v živote. Treba si dávať cieľe. V biznise je to to isté. Keď človek má nejakú firmu alebo chce niečo dosiahnuť v biznise, tak isto. Musí sa veľa vzdelávať, musí sa v, tom, v, tom, v tej oblasti, v ktorej chce byť úspešný, musí, musí tomu venovať veľké kvantum času, aby aby dosiahol nejaký výsledok a to je to isté aj v hokeji. To, napríklad, ja neviem, som tu spomínal tú, tú hudobnú výchovu, tak e, svetoví virtuózy, čo sú napríklad huslovi alebo klavírni, tak na klavíri, keď hrajú tí najlepší na svete, no to sú, oni trénovali od malička, 
8-10 hodín za deň, to si my neviem ani predstaviť, že čo, čo je za, to, za, tom, za tým úspechom ich svetovým, keď sú najlepší na svete, tak oni to, je proste, to sú len hodiny tréningu a to je v hokeji je to to isté. Tam tie hodiny sa nedajú oklamať, ako v dnešnej dobe sú všetci tak perfektne pripravení fyzicky, že, že ako tam bez toho tréningu ne, ako to, Niekedy sa to dalo uhrať aj s rozumom a tak, že aj keď hráči neboli úplne na 100% nachystaní, tak, tak dalo sa to uhrať ako, a, a že, že nejakým spôsobom prešli si tú kariéru, ale dnes, dnes bez toho korčulovania, dneska je to bez šance úplne. Tak, tam, dneska ten hokej je tak do rýchlosti, že, že, že tí hráči sa úplne zmenili. Ako som spomínal, keď som ja bol v, mojej, v mojom veku vlastne, keď som sa snažil preraziť do Ameriky, tak, tak my sme museli byť strašne silní, museli sme ťažké váhy dvíhať, mali sme testy vlastne v NHL, v tých kempoch boli testy na, ako, na váhy vlastne, čo najväčšiu váhu, keď drepy sme robili, každý sa snažil čo najviac tlaky, tam to bolo všetko robené na tú, na tú silu a, Teraz je to všetko na, naopak o rýchlosti. Ten hokejista teraz vyzerá úplne, keby sme si postavili hokejistu spred, vtedy, spred 10-15 rokov, 20 a, a teraz, tak to je jak, ja neviem, teraz viac tých hokejistí vyzerajú jak, jak futbalisti. Viac, viac sú takí atletickí, nemajú toľko svalov na sebe, ale samozrejme, že sú oveľa rýchlejší potom. No. Spomenul si ten prechod do tej Ameriky, v podstate tam si začínal v OHL ako v juniorskej súťaži. Ako prebiehala táto cesta? Kto ti tam pomáhal? Jaké boli tie začiatky? Ako si sa tam presadzoval? Tak ja som, ja som hrával vlastne v, v Dukle Trenčín už ako, ako 16 a 17 ročný a, a potom sa vymenili trenery v Dukle a Nejako som sa z tej cesty, ak som pomaličky šiel hore, tak po zmene trénera som prestával dostávať šancu v príprave v auguste a mal som vlastne za sebou draft do OHL. Vlastne v prvom kole ma draftoval Susan Mary Greyhounds, kde, kde hrával aj Vén Grecky vlastne vo svojej, vo svojej kariére, keď začínal. A, tak som využil túto možnosť s tým, že som išiel tam a, a e, bola to pre mňa ako veľká skúsenosť, veľa mi to dalo, pretože som prišiel do úplne nového prostredia tým, že, že už som si myslel, že tu som hral za, vlastne za, za mužov vtedy, tak, e, tak ma tam veľmi rýchlo vrátili zase naspäť na, na zem, lebo tam to bolo úplne niečo iné, tam ten, tá profesionalita, a všetko, jak to fungovalo, tak bolo to bolo vlastne taká malá NHL, taký model, taký istý model, ak sa hraje v NHL. Ale, a pre mňa to bola obrovská nová skúsenosť. Zahral som s, s takými hráčmi, vlastne vtedy sme, sme tam boli ako Joe Thornton, Rico Fata, Richard Jackman, to, to, to vlastne, ktorí to doťahli potom ďaleko. S Joe, vlastne s týmito kanálmi som aj doteraz v kontakte a s Joe, s Joe Thornton som sa sretol na majstrovstvách sveta zo párkrát, takže, takže sme aj na svetovom pohári, keď sme hrali, tak vlastne sme tam pokecali vždy a, a máme, máme spoločné zážitky. Bolo tam, bolo, tam boli vlastne, nás bolo o 7 alebo 8 nováčikov v tom týme a, a, a tam sa vtedy ešte diali také veci, že tá no, ruky party, keď bola, alebo také, tak, tak to boli také pre mňa dosť také... 
také šoky, no, no, ako zo Slovenska, keď som tam prišiel a, a teraz vlastne, keď sme sa stretli s Joe Thornton, tak sme na to spomínali a sme sa smiali a, a je to také zabavné si spomenúť na to, úsmevné a, ale preto je to dobré, že vlastne človek chodí takto a aj, aj, aj po tých mužstvách a nebojí sa niekde, niekde ísť a spoznávať tých ľudí, lebo nikdy nevie, človek nikdy nevie, čo, čo sa stane, ako, kedy vlastne tých ľudí môže zase stretnúť v budúcnosti a preto ja, ja, ja aj hovorím aj hráčom, keď trénujeme chalanov nejakých, aj keď chodíme do Švedska alebo kade tade po svete, tak každému stále hovorím, že majte oči a uši otvorené stále. Buďte ako kamarádsky, buďte dobrí, lebo okolo vás sa pohybujú ľudia, s ktorými sa budete potom stretávať v tom hokejovom svete. A, a je vždy dobré mať, mať veľa známych a kamarátov, lebo vlastne navzájom si potom všetci pomáhame. Jasne. My chlánom sa snažíme čo najviac pripomínať aj to, že nielen hokej, ale aj štúdium a hlavne jazyky. Keď chcú v podstate preraziť niekde zámory, tak by mali vedieť aspoň tú hokejovú angličtinu. Ako si bol ty na tom, keď si odchádzal do Ameriky, respektíve do Kanady? Ja som, ja som vlastne sa v angličtine venoval. Ja som aj, aj maturoval som z angličtiny na obchodnej akadémii v Trenčine. Vedel som, že ju budem potrebovať, takže som sa tomu venoval. Mal som vynikajúcu profesorku pani Pošvancovú na, na, na obchodnej akadémii a tá mi, tá mi dala veľmi dobré základy. Aj, aj vlastne som prišiel do, do, do Kanady v začiatku som mal problémy, samozrejme, predsa len je, bolo, je to, bolo to trošku iné, ten prízvuk bol iný, a, ale, ale veľmi mi pomohlo tie základy. Dodnes viem perfektne gramatiku angli, anglickú, len kvôli tej našej pani profesorke, pretože hovorová angličtina je jedna vec, ale keď má človek písať a komunikovať, a ja to teraz veľmi využívam, tú angličtinu, takže na komunikáciu e-mailovú hlavne, tak, takže mne to veľmi pomohlo a som veľmi rád, že som sa tomu venoval už ako v mladom veku, lebo lebo doteraz, doteraz mi to vlastne 20, 20 rokov, 25 rokov sa, sa s tou angličtinou živím, ako, lebo vždy bolo treba, aj, aj keď som komunikoval len SMSky alebo Whatsapp alebo nejaké, nejaké správy, keď bolo treba, tak tá angličtina je veľmi dôležitá, aby človek vedel aj písať. Tak, takže ja si myslím, že chalánom všetkým, ktorí, ktorí makajú na sebe na lade, aj, aj na suchu trénujú a makajú, tak by mali vedieť, že netreba zabúdať ani na takéto veci, pretože Vedieť sa dorozumieť je úplne najzákladnejšia vec pre každého hráča a bere sa to vo svete už ako samozrejmosť, že každý hráč by mal vedieť dobre po anglicky, pretože potom to môže byť pre neho nevýhoda. Príde do kempu, kde je 90 hráčov a z toho 18 má isté miesto a 70 hráčov sa bije o dve, o dve miesta a tam sa pozera úplne na všetky detaily. Pri tom výbere hráčov tak Treba minimalizovať úplne tie negatíva svoje, aby, aby vás to nestalo, nejak, tých halánov, aby to nestalo miesto vlastne. Lebo, a to, ja, učiť sa angličtinu je úplne, naj, si myslím, že najjednoduchšie pre každého. Venovať tomu čas treba samozrejme, a aby človek, keď niekde príde do sveta, tak aby, aby vedel sa dorozumieť. A nie len sa dorozumieť, ale aby vedel čo najlepšie rozprávať. To je, lebo človek, keď počúva, Rýchlejšie sa ten jazyk naučí vlastne porozumieť, ale rozprávať je veľmi dôležité. Tá, tá komunikácia, konverzácia je veľmi dôležitá, takže, takže ten tréner, keď sa tréner sa potrebuje s tým hráčom porozprávať, keď sa mu niečo nepáči, tak potrebuje sa s tým hráčom sadnúť a porozprávať si. A vždy je to oveľa, oveľa lepšie robiť napriamo s hráčom, ako cez nejakého tlmočníka. To, aj oni to majú, tí tréneri, oveľa radšej. Takže angličtinu odporúčam určite. Ako. 
Pomerne skoro si skočil vlastne do toho profihokeja. Boli nejakí takí hráči, tvoji rovesníci, ktorí sa vybrali nejakou univerzitnou cestou do Ameriky? Respektíve rozmýšľal si aj ty na niečím takýmto? Alebo čisto si chcel ísť v podstate, mal si cieľ NHL a nejaké štúdium, bo pritom ťa nejako nezaujímalo? Nie, pre mňa bolo prvoradé, vlastne moja neboha maminka mi hovorila, aby som, že musím dokončiť školu, takže ja som proste vedel, že školu musím dokončiť. To, to som vedel, že uh, maturitu si musím spraviť. Tam, tam to bolo dané a vtedy univerzita v Amerike nebola až na takej úrovni, ako, ako je teraz. Tie, tie univerzitné súťaže teraz sú, sú veľmi, veľmi populárne a, a majú veľmi dobrú východiskovú pozíciu smerom GenHL, takže vtedy to bolo úplne, vtedy tak nefungovalo, tak nemali, nemali takú pozíciu, ako majú teraz, takže ja som univerzite ani neuvažoval vôbec. Ako, Vtedy, vtedy sa všetko riešilo vlastne, že buď budem hrať tú záčku v Trenčine, alebo pôjdem do Ameriky. Takže ja som vlastne z tej Ameriky sa vrátil z tej juniorskej ligy, pretože vtedy, ak som išiel do tej, ešte sa vrátim k tomu St. Mary, sú St. Mary Greyhounds, tej OHL, tak išiel, vtedy bol vlastne Slovensko, my sme vybojovali rok predtým ako do, do, do 20 rokov výber, sme vybojovali postup z B kategórie do Ačka a išlo sa vlastne do Bostonu, sa išlo v, tom, v tom, tomto roku, jak som bol v OHL, tak sa išlo do Bostonu na majstrovstvá sveta a ja už vlastne som mal ísť druhýkrát a stále som mal len, len 18 rokov, takže ešte som mohol aj tretíkrát potom hrať. Tak pre mňa to bolo veľmi dôležité sa tam dostať, lebo vlastne mal som draftový rok vtedy a, a Vtedy bol pán, pán Šupler, bol konzultant slovenskej 20 a, a vtedy boli vlastne slovenský hokej bol veľmi proti odchodom hráčov do zahraničia, do, do Kanady. Takže tam, vtedy nás tam bolo len zo pár, bol tam, ja neviem, Ríšo Zedník, Radosuchy, Lubo Bartečko, ja a, a neviem, čisté kategórie, to bolo, nebolo aj všetko náhodou. Takže bolo nás tam veľmi málo. A pán Šupler dostal ako odzvezu mandát, aby cestoval vlastne, pod, aby nás všetkých vlastne obišiel pred majstrovstvami a na, za mnou sa prišiel pozrieť a vlastne mi povedal po zápase, že, že aby som sa vrátil, že tam majú takých hráčov, ako som ja strašne veľa, že proste, že tam nemám čo robiť a že to nie je dobrá cesta, že máme sa na Slovensku a tak, tak tak e, som z toho vycítil, že vlastne asi tú referenciu o mne dobrú nedá na, na zväz, tak, tak som začal zvažovať tú cestu moju naspäť, kvôli tomu, že som chcel ísť strašne na tú 20. A, a e, potom sa mi vlastne naskytla možnosť vrátiť sa do Dukly, do Ačka, tak, tak som sa vrátil pred Vianocami ešte asi 3 týždne pred majstrovstvami sveta a s tým, že s dobrými vyhliadkami na, na, na to, že pôjdem do toho Bostonu a nakoniec na som nešiel, aj keď ako tréneri chceli, ale nešiel som z nejakých dôvodov, takže, takže som skončil vlastne v Dukle, na sezónu som dokončil v Dukle, bol som, bol som veľmi spokojný, lebo zase som napredoval aj napriek tej 20 čo ma sklamalo veľmi, ale snažil som sa na to nemyslieť a išiel som ďalej. Svoj gól som mal vlastne stanovený, že som chcel dostať do NHL a, a 
toto bola len jedna taká vlastne vec, ktorá sa nepodarila, ale mne bolo jasné, že nie všetky veci sa podaria pri, pri tom splnení, splnení toho cieľa, takže, takže som išiel ďalej a, a vlastne nastúpil som na vojnu do Dukli Trenčín, zase som nastúpil na ročnú vojenskú základnú službu, ktorá bola povinná vtedy. No a vlastne odohral som celú sezónu v Dukle a mali sme vynikajúcu sezónu. Marian vlastne ho sa vtedy, vtedy prišiel za nami, boli sme tam mladí, nejakých 4 a 5 mladých chalani a, a výborne sme, vytvorili sme veľmi silné mústva, nakoniec sme celú ligu aj vyhrali. Mali sme tam rekord, že 17 alebo 18 zápasov v rade bez prehry a, a bolo, bolo to fakt radosť hrať vtedy. No a po, po, po tejto sezóne vlastne skončila mi vojenská služba, hneď som okamžite zameril do Ameriky zase naspäť. Išiel som do IHL vtedy, čo bola ako keby druhá najlepšia liga po NHL. No a vlastne reštartoval som svoju zámorskú anabázu v Las Vegas. Tak to bola tiež taká netypická hokejová zastávka. No a bol tam radosuchý v tom ústve. Takže ten mi z začiatku pomohol. A ja aj keď to nebolo, nebolo zase ten začiatok, nebol podľa mojich predstav, pretože ja som musel vlastne odovzdať všetko, napríklad taká jedna maličkosť, že musel som odovzdať celú, celú výstroj v Trenčine, ako to vtedy nebolo iné cesty, my sme mali fasované veci z Váčku a to, musel som to všetko odovzdať a, a vlastne mal som len nejaké také dvoje alebo trojročné korčule so sebou, čo mi nechali, ako tak, tak vlastne ja som prišiel s týmito korčulami dola do Las Vegas a, Priletel som v noci asi o 12. po nejakých dvoch prestupoch. Som tam letel asi 15 alebo 16 hodín vlastne a prišiel som o po 12. v noci. No a čakal ma kustod na letisku. Vyzdvihol ma, zaviezol ma do hotela a na druhý deň ráno o 9. sme hrali posledný prípravný zápas a potom už začínala liga, tak, tak ja som vlastne nejaké veci som tam dostal zo skladu a, a Išiel som hrať, hneď mi vybili zubráno, no, no, tak to bolo celé také, že tam boli také za, začiatky, zase zážitky, že e, ako bolo, bolo to také, zase, bola, to, bola to aj sranda trochu a, a tam som bol vlastne v Las Vegas, som, som bol len dva týždne a potom som sa presunul do, v tej istej lige, vlastne som sa presunul do Utah, Utah Grizzlies, čo bol, kde hral Vladorsák, Honzovopad, Jardo Modrý, vlastne to boli všetko naši Češi a Slováci, moji kamarádi vlastne. Vlado mi veľmi pomohol na začiatku Orsák. On tam už bol v tom ústve, takže on, on sa ma ujal vlastne a potom sme sa skamošili aj s ostatnými, aj s tými Čechmi, Honzovopad a Jardo Modrý. Do dneska sme kamaráti dobrí a, a tá, tá, táto liga bola výborná. Boli tam skúsení hráči, ktorí mali veľa odohraté VNHL a, a, a boli tam aj zo pár mladých. Vlastne ja som bol v tejto sezóne, som odohral All-Star Game, IHL All-Star Game v Orlande a, a dostal som sa tam vlastne spolu s Martinom St. Louisom ako, ako, ako dvaja najlepší nováčikovia z tej súťaži, tak my sme vlastne sa naháňali, kto dá viac bodov celú sezónu a, a tiež sme vlastne boli, dá sa povedať, kamaráti, že sme sa poznali, keď sme sa stretli, tak sme sa vždy porozprávali, prehodili pár slov potom, takže e, bolo to zaujímavé. Potom som bol vlastne až draftovaný, až ako 21-ročný. Po tejto sezóne v IHL ma draftovalo vlastne Otava a zase som išiel trpezlivosť za, za tým svojím cieľom, pretože 
Som nebol draftovaný ako 18 ročný, nebol som na tých 20 v Bostone, takže to, ma, to mi veľmi ako, ako vtedy v úvodzovkách ublížilo na drafte. No a do, vlastne až, až stále som veril tomu, že sa tam dostanem a ako splnilo sa mi to vlastne potom, potom, potom dobrom ročníku v Utah Grizzlies a, a vlastne vtedy ktorý som začínal byť úplne najbližšie k NHL, no, takže... Keď sa na to pozrieš späťne dozadu, akú si mal pozíciu, keď si prišiel ako Európan, ako ťa vnímali spoluhráči, ako ťa vnímal tréner, ako, ako ti dodali pocítiť, dajme tomu, protihráči, mal si to myslíš, že ťažšie ako tí, tí domáci, alebo, alebo nie? Keď som prišiel do IHA, vlastne, ak som spomínal, že som prišiel po 12. v noci, tak, tak dali mi výstroj, ja som bol unavený po tom 16-hodinovom lete, boli tam zmena času, neviem, či 9 hodín nebol, nebol time change, a tak som do rána sa poriadne nevyspal, to sme bývali vlastne v hoteli vo Vegas, kde sa išlo cez kasíno, vlastne tam sú hotely vždycky, vždy v každom hoteli skoro je obrovské kasíno dole a tady cez to kasíno musíte nájsť recepciu. Tam vlastne sa urobíte check-in na, na izby. A pre mňa ja som vlastne priletel z Trenčina a zrovna zrazu som bol vo Vegas v noci, o, po, v sobotu o po 12. v noci a, a všetko bolo, aké by bol deň. Ako, tam pre mňa tá, a všade to cingol zvonilo a bol som pre mňa, bol to, bol to šok, ako, musím povedať, že je taký, že som, som to nejako, že musel som to, sa na to zvyknúť trošku. No ale hlavne sme prišli v noci, tak som si zobral veci, výstroj, ráno, ráno o 9. sme hrali ten zápas a druhé stredanie mi zlomili zub, hrali sme proti San Antoniu a to boli taký bitkársky tým vtedy a hneď mi zlomili zub, tak som krvácal a, a nejak som sa napil z flaše a mali sme tam takého bitkára jedného, takého v mústve, takého somára, čo bol so mnou, potom ešte vlastne máme s nimi ďalšie stories a, a ten začal tam, tak to chytil, videl, to, videl, že tam je krv na tej flaši a som o tom nevedel, samozrejme, to bolo nechťac. No a tak on takto začal nadávať tomu kustodovi, tak ten kustod prišiel za mnou a za radom suchým a vlastne hovorím mu, že aby mi povedal, že aby som si dával pozor na tú krv, lebo že ostatní z toho pijú a, a ja hovorím, že jasné, jasné, že prepačte, že to, to bolo nechťac. Tak sme hrali a, a zrazu v polovici zápasu ten bitker sa postavil, takto chytil flašu pred, pred všetkými hráčmi na striedačke a takto ju hodil od zem a začal tam fakovať a, a ja som zaznal, som nevedel, čo sa deje a, a tak potom prišiel za mnou Radosuchy a mi hovorí, že počúvaj, že zase, zase tam bola krv na tej flaške, takže ako, ten má na teba nervy, ako, tak, ako, aby si vedel a hovorím, že no a ako, ja, tak som sa cítil, tak to bolo, no a to bolo vlastne len začiatok, že že tento, tento bitkar vlastne bol taký, že on, on sa poriadne nevedel ani korčulovať, ale vtedy, to bolo, vtedy mal tú funkciu v mústve, že ako ochranca. No a, ale tento bol taký extrémne, akože neohrabaný. A, no a tak sme, sme sa nejak, sme si nesadli akože od prvého dňa. A, a potom, ja som po dvoch týždňoch sa presunul do toho, do toho utahu, tak ja som si tam vybudoval veľmi dobrú pozíciu hneď do začiatku a, a, a zrazu asi za dva mesiace vymenili toho bitkara k nám. Tak na ten prvé, čo bolo, tak pri, prišiel za tým kustodom našim v tom Utahu a hovorím mu, že, že, že od neho chcem sedieť úplne na opačnom konci, najďalej v kabíne, na opačnom konci kabíny chcem od neho sedieť. 
Tak a samozrejme, ja už som vtedy tam hrával v prvej peťka, som mal perfektnú pozíciu, tak on samozrejme kuste na mňa žmurkul a dal ho vedľa mňa a sedel vedľa mňa stále. A... Tak ja som potom, som sa pýtal tých starších chalanov, tam boli takí, že Kip Miller a Gordy Dinin a hráči, ktorí mali venhá odohraté obrovské množstvo zápasov. A... Tak ja som s nimi hrával vlastne v peťke a ja som sa ich pýtal, že či mi nebude vadiť, keď si urobím z neho srandu, ako trochu, lebo že mu, že mu niečo... Dl... Že... Dlžím mu nejakú odplatu ešte z Vegas a, a oni, že jasné, jasné, bude sranda, tak, no tak som mu dal vlastne do, do rukavic, do rukavic som mu dal penu na holenie, tak on bol taký, že on vždy chodil, vždy presne asi minútu pred, pred začiatkom tréningu prišiel na lad, on mal takú rutinu svoju, že vždy, ale vždy minútu, ako a nikdy skôr, ani neskôr, ale vždy, a tak zrazu dal si rukavice a tak, akože, tak pozeral sa, že kto to bol, tak musel, tak Prišiel, akurát to stihol, ako nejak to prišiel na a potom poprosil kus toho, mu donese nejaké iné rukavice, takže stihol tréning. No a už vtedy začal zistiať, kto to bol a chalani akože nevedia a tak. A potom som mu vlastne urobil ešte to, že som mu previazal šnúrky, že som mu vlastne začal šnúrovať šnúrky z hora a vlastne na, naopak. A, a on nejak prišiel vždy asi... asi ja neviem, 6 minút pred začiatkom tréningu prišiel z tej maserskej miestnosti a začal sa rýchlo obliekať, aby, aby za minútu bol na, vlastne za minútu tréning, aby tam bol na lade, tak, tak zrazu zaťahoval si korčule a, a, a všetci už to vedeli, tak on si zaťahoval korčule a teraz zrazu si nemohol zaťahnuť, to sa nedá, ako, lebo to, keď je previazané opačne, tak, tak on si zaťahoval a nešlo to a tak, tak to pozrel na tú korčulu a tu chytil, treskol tam o zem a hovorí, že, že who is the fucking joker here, akože kto, tam, kto, kto si tu robí zo mňa prdel, ako ne. No a tak chalani akože, sa smiali všetci samozrejme, tak nestihol tréning, dostal 100 dolárov pokutu a on ako bol to, bol naštvaný akože normálne na celý svet a potom chodil po kabíne a pýtal sa, že kedy si prišiel na tréning, všetkých sa pýtal, kedy okolo si prišiel ráno na tréning a takže a prišiel za, my sme mali trénera, Butch Goring a to bol Butch Goring, bol vlastne legenda v New York Islanders a on má 5 Stanley Cupov a on prišiel za ním a hovorí mu, že, že hej Butch, kedy si prišiel na tréning ráno a on sa takto nepozrel, že, 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 že čo si dovolíš, s kým sa rozprávaš, ako, že sa ako, potom za asistentom trénera Bob Bourne, Bob Bourne bol vlastne tiež, má neviem či 4 Stanley Cupy, tak za ním išiel a tak už tak všetci ho posielali preč a hovorím, že, že to bol, bol rastio, ako, že to bol Pav, mňa hovorili Pav. A že to bol páva a on sa tak na mňa pozeral, že, že, že on by si to nikdy nedovolil. Ako, a, tak, a, potom, a potom nejak tomu, už tomu nemal nikoho, tak už začal tomu veriť, že som to bol ja. A išli sme na zápas do Orlanda a tak on si, on si že sa mi ide pomstiť. Ako, no, tak, tak teraz my sme chodili vlastne oblečení samozrejme v, v oblekoch, kravaty na zápasy. A, a, Uh, takže vlastne išli sme na zápas, na rozsvičku, na, na lad, normálne sme išli, už na lade sme hrali a on, on vlastne na rozsvičke, keď som bol tak, ako keby mi prestrihol nohavice na tom obleku, takže po, potom šve, že mi rozparal nohavice, akože a, a to bolo tam v Orlande, my keď sme leteli z Utahu do Orlanda, tak v Orlande na Floride každý sa tešil, že pôjdeme potom na, pív, na, na večeru na pivo ako, a že po zápase samozrejme, tak sa všetci tešili a tak tak po zápase všetci, on to všetkým chalánom samozrejme povedal, že, sa, že bude, bude sranda, že príďte do tej prezliekacej miestnosti. 
tak všetci čakali, že ja vlastne prídem sa prezliekať a tak ja som prišiel, ja som sa prezliekol normálne ako, a nič, ako normálne všetko, všetko sedelo a tak ja som čakal tiež, že s ostatnými, že čo sa bude diať a teraz oni sa dívali chalani, že čo? A ten, ten, ten bytka normálne, zrazu prišiel ten, ten náš kus, ten máš maser vlastne, ten trainer, ako, ako tímový doktor, trainer, čo nás má na starosti. No a ten sa tiež tešil samozrejme na večeru a ten sa išiel obliec a vlastne on to jemu rozstrihol, on sa pomýlil a urobil to jemu a to, a tak, a to nemal urobiť, lebo to je, to je jeden z najdôležitejších ľudí v, v kabine, tento trainer, lebo ten vlastne má všetko pod kontrolou, ten nám tam vlastne sa o nás stará tam ako No a tak to bolo, ako, tak ten si ho tak pohneval, že, že všetci vybuch smiechu, samozrejme, že on sa obliekol a, ne, a nemohol ísť potom ani do mesta, ani nikde a to bolo ako... Takže odtedy mal on vojnu aj s trainers a ako, Takže to bolo taký, taký len vlastne zážitok z toho, čo sa tam všetko deje, ako bolo tam samozrejme aj iné, iné veci, sám, ale toto bolo z tej, z tej takej zábavnejšej stránky, tak to, tam, tam sa stále niečo deje. No to, Povedal si, že u tých Grizzlies si si vybudoval v podstate rýchlo takú tú pozíciu lídra v tej prvej line, že si sa dostal. Čím to bolo podľa teba? Sedol, sadol si v podstate, alebo trénerovi si sadol, alebo v podstate či, čím si? No tam to bolo tak, že prišiel som tam a, a vlastne z Vegas som odišiel kvôli tomu, že ja som tam išiel do Vegas z Trenčiny a som odišiel hneď po vojne do Las Vegas. A ja som mal podpísanú zmluvu, ale to bol tryout try kontrakt, ako to, bol, to bol ako keby skúšobný kontrakt, ale ja, ja som vtedy ten, to, to tryout som, som tomu nerozumel, ja som to bral ako že kontrakt, ako ten tryout pre mňa to bolo ako, samozrejme, že som, nerozumel som tomu výrazu vtedy a neprekladal som si to, lebo ja som proste podpísal kontrakt a bol som spokojný, že mám zmluvu a idem do IHL a basta a vedel som, že hneď ako mi skončí vojna, na druhý deň proste letím do do Vegas. A, takže, takže to bolo také, že bol to taký odchod náhly vlastne v tomto, v tom, oni už vlastne mali, tým, že ja som musel byť na vojne v Drenčine, tak training camp už, už bežal a ja som prišiel až úplne 3 dní pred začiatkom ligy. Takže my sme, my sme v podstate, ja som prišiel na ten posledný prípravný zápas, ten scrimmage, čo sme hrali, kde mi zlomili ten zuba a, a za, za dva dní začínala sezóna, takže oni už mali v podstate hotové mústvo a, a ja som tam prišiel a, a ako keby ten, ten tréner si tam zo mňa robil srandu, on ma vlastne vysvetlil cvičenie a poslal ma prvého, aby som išiel, ja som poriadne nerozumel, čo chce a potom mi ukazoval, že presne tak nechcem, aby ste to robili a, a, a to bol vlastne Chris McSorley, vlastne, čo bol Martyho McSorleyho brat, tak to bol Chris, vlastne bol ten tréner v Las Vegas a, a on mi, on mi vlastne taký dal taký, taký, taký ťažký hard time mi dal, ako, že, že som uh, vôbec mi to nezľahčoval, absolútne naopak. Ako, a, a vlastne po dvoch týždňoch povedal, že oni, vlastne, že oni potrebujú nejakého tavgaja, ako, že potrebujú proste nejakého akože bitkára alebo, alebo hráča do, do 3. do 4. peťky, že oni majú v prvých dvoch peťkách majú dosť hráčov. A, Takže že proste, že ďakujú a dali mi korčule, čo som si tam doniesol a v strede kabíny, som prišiel na tréning a moje korčule boli v strede kabíny a ja sa pýtam Rada Suchého, že, 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 že mám, na mojom mieste už niekto sedel samozrejme. A že, 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 čo, že, čo, že čo teraz, lebo ja som myslel, že ja mám zmluvu normálne, že to ma nemôžu len tak. 
ako poslať preď a tak on, že idem to zistiť, tak išiel za ním a povedal, že no, že oni potrebujú ako bitkár a oni nepotrebujú ako technického hráča a že takže a čo teraz, tak, tak, tak som, mali sme spoločného agenta Alana Volša vtedy a tak som mu zavolal, že, že čo a on hovorí, že hang in there, akože, že že ostaň tam, môžeš trénovať, môžeš normálne s nimi všetko a ja ti zoženiem niečo iné. A vlastne skontaktoval sa s Bučom Goringom a Buč povedal, čo bol v Utah Grizzlies, tak on už tam mal Vlada Orcaga, mal tam týchto Čechov, Honzov Opata, Jarda Modrého a, a on hovorí, že on ma pozná z majstrovstvího sveta juniorov, čo sme hrali vlastne vo Švajčiarsku predtým, lebo ja som tam bol v tretí najproduktívnejší hráč, takže e, celých majstrovstiev, takže on si ma vlastne akože, že si ma pamätá. Že, že, že vie, kto som, takže že mám prísť tam. Tak v podstate som sa iba presunul, hodinku letu to bolo, som sa presunul ďalej vlastne do divízneho konkurenta, ako keby to boli, sme boli rivali z Vegas. A, no a prišiel som tam a, a vlastne prvý zápas som hneď, hneď sa mi, som dal pekný gól a vlastne odtedy už ten, ten Butch Goring, čo má tých 5 Stanley Cup, on bol tiež tak, také menšej postavy, ako ja som tiež nevynikal výškou nejako. A tak on si ma veľmi obľúbil, ten štýl môj a, a že som sa nebal ísť ani do súbojov, ale proste, že som dokázal aj najbyť kreatívny, takže, takže vlastne odtedy, tam, tam som strašnú pohodu dostal v tom ústve a začalo sa mi dariť, až nakoniec som spravil ten, ten zápas hviezd a, a vlastne som superil s tým Martinom St. Louisom o, o, vlastne o pozíciu najlepšieho nováčika ako bez ruky of the year ako a, a, a moja taká satisfakcia bola, že vlastne najviac sa mi vždy darilo proti, proti Las Vegas. S nimi sme hrali ako, neviem, dosť zápasov, asi 8 alebo, alebo aj 10. A vlastne vždy som tam dával góly na hrávky, vždy, vždy sme ich porážali, takže pre mňa to bolo úplne satisfakcia. Nakoniec toho McSerleyho aj vyhodili potom. Aj, a aj mi potom povedali, že aj jedna z príčin bolo to, že, že vlastne takého hráča, ako som ja potom sa stal cez ten rok, že som patril medzi lídrov tej celej ligy, takže jak si on mohol nechať takéhoto hráča ako ujsť cez prsty, keď ma, keď ma tam mal na tanieri. Ako. Takže to bola pre mňa taká satisfakcia. A vlastne potom som ho ešte raz porazil, keď trénoval v Ženevu. A ja som hral za Cúrich, tak vo finále vlastne Švajčarskej ligy sme zase ho porazili, takže, tak, takže sa mu to vrátilo. Akože to, no. V podstate a potom Zámory si odišiel do Fínska, neskôr hneď do Švedska. Prečo si odišiel do Zámoria z Ameriky? No vlastne po tom roku, čo som bol draftovaný, tak som išiel do Otavy. A tam som sa stretol aj s, s Majom Hossom, čo sme vlastne boli dobrí kamaráti, sme hrali spolu v Trenčine. Takže bol tam Ivan Čiernik so mnou v Otave a bola tam, mal som veľmi, dobrú, veľmi dobrý kemp, ten prvý, čo som prišiel tréningový kemp a podpísal som zmluvu na 3 roky vlastne s Otavou, tú Novačikovskú a, a, a hral som v prvých, v tom kempe sme hrali 7 prípravných zápasov a tam sa vždy, tam, tam je v kempe vždy vlastne 80, 85 hráčov a z toho sa hralo dve miesta voľné, ako dva, 18 sú istí, čo majú isté miesta a vlastne hrá sa o jedno, o dve miesta vždy. A, takže ja som, tí hráči sa obmieniajú, hrá sa 7-8 prípravných zápasov sa hrá a vlastne tréneri chcú, alebo ten management celý, oni chcú vidieť všetkých tých hráčov v akcii, alebo väčšinu z nich a, a preto na každý zápas sa tí hráči obmieniajú. No, ja som hral všetkých 7 zápasov v tej istej peťke s, Andra, s Andrasom Johanssonom a s Alexejom Jašinom. Sme hrali spolu 
Hrali sme vynikajúco a vlastne kemp skončil, ja som, ja som ostal tam a, a, a zrazu asi dva dni pred začiatkom ligy si ma zavolal tréner Jacques Martin do, do ofisu, do, do kancelárie a povedal, že, že som mal vynikajúci kemp, ale že ma musia poslať teraz na, ako dole do, do Miners, ako do, do AHL, že aby som tam vlastne pokračoval v tých výkonoch, bol produktívny a že ma zavolajú hneď naspäť, ako, ako bude prvá príležitosť, tak hneď sa vrátim ako do mústva. No, samozrejme, na, na, do Miner sa mi, som, sa mi darilo. E, mal som výbornú sezónu, nezavolali ma ani raz hore. Až potom, keď, otáva, keď sme my vypadli, na, ako na, na, v, Mine, v AHL sme vypadli s Filadelfiou v playoff, tak e, vtedy ma zavolali hore do, do Otavy. No a ja som vlastne priletel na druhý deň, som letel a Otáva v ten deň vypadla tiež z play-off, tak vlastne som prišiel len akože na záver sezóny, na ukončenie sezóny, čo bola veľká smola, pretože by to bola obrovská skúsenosť pre mňa vlastne hrať play-off. A, ale nepodarilo sa to, vlastne prišiel som vlastne druhý rok do kempu, už tam boli zase ďalší noví hráči. A, a už som dostal veľa menej šanci aj v tej, v tej príprave, čo som bol prekvapený, pretože som si myslel, som čakal, že vlastne po tom vydarenom ročníku, po tom vydarenom kempe predtým, aj tá sezóna bola výborná, aj že ma zavolali po sezóne vlastne do Otavy, tak som viac menej sa tešil na to, že so mnou rátajú a prišiel som do toho kempu a bolo to také prekvapenie trošku pre mňa nepríjemné, že, že už asi mali na, to, na tú moju pozíciu vybratého niekoho iného a, a samozrejme, boli tam iní hráči, prišli vlastne Peter Šťastlivý, prišiel, boli tam Martin Havlát vlastne prišiel, boli tam už chalani, no, zase nový, ďalší vlastne draftový ročník prišiel a tá pozícia sa vlastne oslabuje. Každý hráč, keď je draftovaný, má vlastne najsilnejšiu pozíciu v tom prvom roku, potom už zase prichádzajú ďalší, noví a noví a, a je, to, je to, ten kolobek je vlastne neúprostný, ako, treba, treba tú šancu využiť čo najskôr. Ale e, tým, že ja som potom vlastne ešte zase do AHL, som bol poslaný, e, hral som tam celú sezónu a trénovali ma vlastne, my, Otáva nemala svoju farmu, Otáva nás nemala mužstvo Miners, tak nás vlastne roz, rozposielali, nás bolo asi 12 alebo 13 extra, extra hráčov a nás pos, vlastne posielali kade tade po, po tej AHL. Takže ja som skončil vlastne aj, aj vo Filadelfii. Filadelfia vlastne Phantoms, tam to bolo super, pretože sme vlastne boli spojení s NHL Flyers a Phantoms, vlastne mali, mali jeden komplex tréningový a, a prichádzali sme do styku vlastne aj s tými hráčmi Flyers a mňa trénoval vlastne Bill Barber, čo je obrovský, obrovská osobnosť NHL, čo bol, čo bol najlepší strelec NHL niekoľko rokov po sebe, sa mi zdá. Takže to bolo zase Zase som stretol veľmi zaujímavých ľudí na tejto zastávke. A, e, no a vlastne tá sezóna skončila. Pre mňa váha je celý, celý rok zase. Na ďalší rok som mal ešte jeden rok zmluvy stále s, s, s Otavou. No tak som sa chystal zase do kempu, že skúsim to preraziť na ten posledný rok, ale tam vlastne, jak som hral prvý, prvý rok v kempe, som hral 7 zápasov, druhý som hral e, asi 3. A tretí rok vlastne som ani nehral žiadny zápas, len som trénoval a potom mi povedali, že, pôjdem, ako, že idem na farmu, tak vlastne to bolo také akože zostupné. No tak ja už som povedal hneď tomu generálnemu manažerovi Otave, že, 
že pre mňa, ja som sem prišiel hrať o to, aby som hral v NHL, sa som prišiel pobyť do kempu o miesto v NHL a nie, aby som vlastne sa byl miesto v AHL, keďže som tam mal za sebou dve veľmi dobré sezóny v AHL, takže som už nechcel tam tráviť čas tým, že budem sa tam byť o miesto, akože, takže to bolo, tak som povedal, že proste pokiaľ ma nevytrejdujú niekde do, do do iného mužstva v, v rámci NHL, takže by som sa chcel vrátiť do Európy, že tak som nejak povedal, že sa pokusí vlastne mi vyhovieť. No a takže vlastne asi po mesiac na to som, som sa presunul do Fínska a, a odtiaľ sa zachoval veľmi, veľmi dobre ku mne, že vyplatili mi vlastne všetky peniaze, ktoré som mal dohodnuté do konca zmluvy, takže ja som... Uh, mám veľmi dobré spomienky na Otavu, aj keď som vlastne tam NHL nehral, ale, ale bolo to, dalo mi to veľa do kariéry. No a potom, aký bol ten prechod do toho európskeho hokeja zase naspäť, keď to porovnáš, v čom to bolo iné? Potom som vlastne prišiel do Fínska a ja, už ak som bol vlastne v kempe v Otave, už som tam vlastne riešil tieto veci. Aj s chalami v kabine sme sa bavili, tak mali sme tam Švédov, Fínov a kopec Daniel Alfredson tam bol vlastne veľmi dobrý chalán, akože perfektný človek. A sam, sami Salo tam bol, Jani Hurme, Fíni, vlastne tak trošku sme sa venovali aj týmto európskom hokeju. Ja už som vlastne ako keby začal si tak sondovať situáciu, že kde by som mohol ísť a vlastne Vlastne Daniel Alfredson, čo bol vlastne potom dlhodobý kapitán Otavy, aj teraz ostal pracovať v tých štruktúrach, veľmi dobrý hokejista, veľmi dobrý človek, tak on mi vlastne odporučil ľudí, cez ktorých som potom ja išiel vlastne do, do Európy, agentov v Európe a tí mi veľmi pomohli aj samozrejme na odporúčanie chalanov z Otavy, že ma už poznali. Tak som sa dostal do Jokerity, Jokerit mi ponúkol zmluvu. Už keď sme boli v Otave, tak bol tam Sean Gagnon, ktorý v Jokerite hrával rok predtým, takže ten mi hovoril, že aby som na Jokeritom ani nerozmýšľal, že tam je tréner taký idiot, že akého on v živote nezažil ako a, a že proste... No ja som samozrejme, mne sa... Som, som si povedal, že však ja, ja som zažil už takých trénerov všelijakých, že to ako v pohode to bude tak som tu zmluvu podpísal, išiel som tam a, a musím povedať, že mal pravdu ten Kanadian, lebo to bolo fakt ako... Tréner bol Raimo Sumanen, ktorý, ktorý vlastne mal potom aj potičky s Jagrom v Omsku a on je úplne blázon, akože ten človek je fakt ako... Akože to, to, to sa len tak nezažije, ako to, on vlastne všade, kde prišiel, tak všade mal nejaké problémy a, a, a nikde až tak dlho nevydržal, ale on bol, on bol strašne... Na jednu stranu sa s, vami, sa s tebou rozprával, aké by si bol ako, všetko, ako sa máš, rodina ako a tak, že čo všetko v poriadku a, a potom zrazu, aké by mu preplo normálne na tréningu a normálne nahúkal na teba a v zápase, ono, ale nie, že nahúkal, on hulákal, on Antitormanen vlastne bol kapitán Jokeritu. Antitormanen bol kapitán Jokeritu a on bol vlastne so mnou v Otave prvé dva, dve, dva roky. A tak my sme sa do, akože dobre poznali a, a, a hrali sme, ja som tam bol asi druhý zápas a, a po prvej tretine sme viedli 2-0 normálne a prišiel tento tréner do kabíny, rozkopal koš, vlastne vylial tú vodu a začal nadávať, na, takto nad kapitána sa postavil, začal na hulákať, že, 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 že aký je to kapitán, že proste, že nemá tu čo robiť, že nech si zbali nech veci a nech zavolá agentovi a nech vypadne a tak a, a oni všetci len takto sedeli, tí fini. 
sklopené hlavy takto a potom počúvali, jak im, on im nadával vlastne, vlastne to bol zápas čo zápas, ako e, my sme vlastne Jokerit mal tie najväčšie nároky, bolo bol to jedno z mústiev, ktoré má najväčší budget v celej lige, akože najväčší rozpočet a, a tak sa, bol, proste sa očakávali výhry, my sme hrali vonku niekde, v, neviem kde to bolo, asi v Luko Rauma, alebo niekde sme hrali e, zápas a prehrali sme 3-1. Vrátili sme sa čtvrt na 3 asi naspäť po zápase do, do, do Helsing. Normálne tento blázon, trenér, náladca ide, veci z autobusu mokré sme, sme vybalili normálne na seba. Ale sme sa museli obliecť, mali sme tréning v noci na lade. Po zápase, samozrejme všetci unavení a namiesto toho, aby sa išlo oddychovať a spať, tak sme museli v noci do mokrej výstrie sa obliecť a, a dal nám takú makačku, že, že sme prišli ráno o 5. domov. A s tým, že o 9. sa stretávame na zimaku zase, takže my sme všetci prišli o 5. domov po tréningu, normálne roz, unavení všetci, budík samozrejme na zimak. Uh, na zimák, sme sa stretli na zimáku, tam už nás čakal autobus, zase sme sa museli obliecť a, a, a teraz e, sme si dávali normálne šucne na, na krk a išli sme na bandy, na, na lad, von, vonkajší lad, na, vlastne na futbalovom ihrisku je napustený, ako keby je, je ladová plocha, ako keby ihrisko a to, tam sa hrá to bandy, ako to je ten taký národný šport tam vo Švedsku a vo Fínsku a, no a vlastne nás tam doviezol autobus, e, to bolo ráno, ja neviem, koľko bolo vtedy, 8 hodín, alebo koľko bolo. A zima, to bolo nejaký, ja neviem, či to bolo november, zima vonku a, a my, tam výstroj samozrejme ešte bola stále mokrá z tých, z tých zápasov a z tréningu nočného a, a teraz my sme hrali, nás tam vysadil a normálne sme hrali dva, dvaja proti dvom na, fut, na tom futbalovom ihrisku, dvaja proti dvom sme hrali a nesmel si nahrávať puk, musel si ten puk iba, iba získať, ako ukradnúť tomu protihráčovi. Takže ja som normálne, ja som myslel, že, že sa mi to sníva, ako keby normálne, že, že to, je, to nie je možné ani, ako že čo ten človek ako dokáže vymyslieť, ako, aby nás úplne zničil, lebo by sme boli unavení strašne a ešte tam sme sa museli naháňať, to nebolo, že, že niekto len, a tam všetci makali naplno, to nebolo, že niekto že kašle na to, že on tam, to, tam všetci, a ja som sa potom pýtal toho Antio Tormanena, že, že, vy, ako, že vy prečo to, ako prečo ty sa nepostavíš, alebo niekto, že Prečo proste, však si tu urobte poriadok, ako to trenér, on na vás tu húka, keby ste boli nejaký, nejaký 5-ročný chalani a, a on hovorí, že, no, že, že my nikto nechceme ísť hrať po tých menších kluboch, po dedinách, kade tade, my všetci chceme byť v Helsinkách a že, a že ako náhle sa postavíš proti nemu, tak proste tak tu končíš, ako, že on má takú dôveru vedenia, že jednoducho my všetci radšej si to vypočujeme a No a verím, že ale potom to vplýva aj na tie výsledky, však tu je stres, tam, tam tí hráči si nič nedovolili, to bolo proste, každý sa bál a to bolo celé, celé to bolo zlé a, a ja som už potom vlastne, ja som po jednom, v jednom zápase som proste už sa to nedalo vydržať, lebo na nás hulákal stále a viedli sme zase nejak 2-1 alebo koľko, no, prišli sme z hľadu, začal na nás hulákať, tak som proste sa otočil a zapodal, že že, že akože drž hubu, že nechaj nás hrať a tak on, že čo si povedal, tak že chod sa vyzlieť a hovorím, že nie, ja to počkám do, do, do konca zápasu a potom sa vyzlečiem. Tak som, tak vlastne bolo nejak, bolo, to bola polovica zápasu, takže polku zápasu som vlastne sedel iba na striačka, potom som sa vyzliekol a po zápase vlastne som zavolal agentovi, že, že, sa, že, tam, že to jednoducho nepojde takto a 
No a už vtedy vlastne zase tí moji e, ľudia, čo mi Daniel Alfredson vlastne e, pomohol s nimi, tak Daniel Alfredson a Peter Ronquist, vlastne brankár, tak oni, oni mi vlastne dohodili ľudí vo Švedsku a vo Fínsku a oni vlastne už potom mi zavolali a že máme vlastne ďalších záujemcov pre teba, máme tri mužstva. No a nakoniec som sa presunul potom vlastne do Švedska. A ja som chcel ísť do, do Európy len kvôli tomu, že som chcel hrať dobrý hokej. Ja som proste vedel, že, že v tej AHL vtedy vlastne už, už, to ne, už to nešlo tým smerom, ktorým som chcel, tak som vedel, že potrebujem nový impuls, aby som naspäť nabral ten smer na NHL, tak som potreboval niečo zmeniť. Takže preto som sa vrátil do, do Fínska, do, do Európy. No ale keď som prišiel do toho Jokeritu, to bolo proste, to, 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 to sa nedá ani povedať, či to išlo tak, alebo tak, to bolo úplne, to nemalo nič spoločné so zdravým rozumom, tak, tak potom som sa presunul do Švedska a tam to bolo úplne zase, tam to bolo zase úplne opačné, tam bol kľud, tam som prišiel, ten tréner vlastne ma poznal tiež z tých majstrovstiev sveta juniorských, čo som rahal rok, rok predtým, lebo ten bol tréner Švédov a my sme ich porazili asi, neviem, či 6-2 alebo koľko. Takže on si ma veľmi dobre pamätal, tak on bol strašne rád, že som tam prišiel za neho rád a vlastne to, tento, s týmto trénerom som potom vo Švedsku, ten má veľkú zásluhu na tom, že som hral, dohral 9 rokov vo Švedsku, pretože, pretože on ma vždy ťahal zo sebou do nejakého mústva. 4 roky ma trénoval vlastne na vyššej súťaži. A a tento, tento tréner vlastne mi dal veľmi veľa. Tým, že ja som im, hneď, ak som prišiel do toho, z Jokeritu do HV71, tak som mal veľmi dobrú tú druhú polovicu sezóny, tak vlastne ma podpísali na ďalší rok. Takže tam tiež sa mi tá sezóna vydarila. Mali sme tam vlastne Olympiádu v Salt Lake City, potom sme mali Jeteborg, ten zlatý Jeteborg sme mali tie majstrovstvá sveta a potom zase tým nasledoval podpis mluvy z Minnesota. Takže, takže to pre mňa to bol veľmi dobrý krok ísť do Švedska, pretože tam som sa vlastne vrátil na tú cestu, na ktorej som chcel byť. Potom si v podstate prešiel ešte raz do AHL na jednu sezónu, že? No a potom ja som podpísal po majstrovstvá sveta v Jeteborgu, tak som podpísal vlastne zmluvu s Minnesota dvojcestnú zmluvu, aj keď som chcel jednocestnú, ale proste dvojcestnú, ale, ale veľmi výhodnú, že som bol spokojný aj s tým platom na, na farme, čo som mal, tak, takže som sa tešil, no zabudol som vlastne povedať pri podpise zmluvy Minnesota, že mám niečo s ramenom, tak som si tu dával sám, vlastne bez toho, aby som im povedal, som išiel túto k doktorovi v Bratislave, Nebom pánovi Luptákovi a nech mi spraví magnetickú rezonanciu a nech mi trošku dá do poriadku to rameno, lebo ma to proste, dosť ma to bolelo a celú sezónu vlastne sobral tabletky od bolesti a vedel som, že niečo nie je v poriadku. V poriadku a... Tak som išiel na operáciu hneď asi, ja neviem, dva, dva, dva týždne po majstrovstve sveta, po podpise zmluvy už som išiel na operáciu a zobudil som sa po operácii a ja som povedal doktorovi, že ja môžem mať maximálne dvojtýždňovú pauzu, lebo sa musím pripraviť na dokempu Minnesota. A... No tak on hovorí, že dobre, tak zobudil som sa a ruka, bolesť, proste... A, a, tak som nevedel, čo sa deje, zafixované ramene úplne, akože... No a prišiel doktor potom asi za hodinu, za dve a, a hovorí mi, že, no, že mám zlé správy, že mal si to rameno v takom dezolátnom stave, že som ho musel zafixovať celé so skobami a, a teraz e, 5-6 mesiacov nebudeš môcť hrať. Ako. A ja som myslel, že, ja som, myslel, že, mal, že som ešte stále v narkóze. Ako. 
Tak to, pre, to bol pre mňa taký šok, že som, uh, som bol strašne nahnevaný vtedy na, na doktora, pretože ja som mu vyloženie povedal, že, že dva týždne maximálne môžem marodovať, takže potrebujem, nech mi to nejak vyčistiť, nech mi to nejak dať dokopy, aby to nejak, nejak držalo. A... No a tak mi nezostávalo nič, nielen zavolať do Minnesota, zavolať agentovi a, a povedal som mu, čo sa stalo, ten mi hovorí, že ty, tak to je prúser toto, lebo lebo ty nemôžeš robiť, keď raz podpíšeš zmluvu, tak ty bez súhlasu klubu nemôžeš robiť žiadne, žiadne vlastne lekárske zákroky ani nič. Oni musia o všetkom vedieť, o každom tvojom kroku, takže to bude pruser. No, tak samozrejme, Minnesota Wild ma okamžite suspendovala. Ako, ja som prišiel do kempu, neprešiel som lekárskou prehliadkou, tak som bol suspendovaný okamžite a, a Vlastne bol tam ten Jacques Lemaire, tréner a ja som ani nemohol chodiť ani na, na, ani na rehabilitácie do kabíny, pretože, pretože ak začala NHL, tak ja som tam bol vlastne s Lubom Sekrášom vtedy a s Marianom Gaborikom a, a e, začala NHL sezóna a ja som vlastne dostal príkaz od Jacques Lemaire, povedal, že, že tam môžem byť dve hodiny, že musím odísť z kabíny. Dve hodiny predtým, ako tam príde prvý hráč z mužstva hlavného a dve hodiny potom, ako odíde posledný, tam môže ísť. To znamená, že ja som tým, že som býval s chalanmi, s Lubom Sekerašom, tak som, tak som nemal sa ako dostať na ten štadión a s tým, že som mal ako jednu ruku zafixovanú stále. Takže pre mňa to bolo také, že som požiadal vlastne Minnesota, aby som mohol ísť domov a liečiť sa doma, rehabilitovať doma, lebo tá rehabilitácia bola veľmi dôležitá, tak samozrejme Minnesota ma uvoľnila. Tak som odletel domov, 3 mesiace som rehabilitoval, 3,5 mesiace som rehabilitoval tu v Trenčine a v Bratislave vlastne a, a vlastne v decembri som priletel do Minnesota naspäť, prešiel som lekárskou prehliadkou, už som bol pripravený hrať a takže pol sezóny už som vynechal v podstate. No a povedali mi, že aby som išiel sa rozohrať na tri zápasy na farmu do Houstonu a že potom ma zavolajú hore, no samozrejme, že som tam ostal do konca sezóny a a, ale, ale vyhrali sme vlastne tú, amate, tú, amatérsku, tú, tú americkú ligu sme vyhrali a boli tam veľmi ťažké zápasy, zase v tom, v tom play-off sme hrali jedenkrát vlastne 6 zápasovú sériu, dvakrát 7 zápasové série, hrali sme proti vlastne hráčom ako je, ja neviem, Rafi Torres, Marcelho sa tam bol, Plekanec tam hral vtedy, my sme hrali finále vlastne proti Hamiltonu, ja som hral za, za Houston a, a bol to jeden z mojich najkrajších rokov vlastne v kariére, aj niečo sa týka aj hokeja, ale aj života, že bolo tam stále krásne počasie a, a my sme chodili v plavkách vlastne v šlapkách na tréningy a to hokej a to slnko vlastne má Mňa to fascinovalo, že úplne mne to dávalo takú pohodu aj to, aj to počasie na ten lad, že, že bolo to super. Ako, takže, takže vlastne tá sezóna dopadla nakoniec, aj keď to nebolo v NHL, tak dopadla pre mňa dobre, že som bol zase naspäť vlastne v tom veľkom hokeji a po tom dlhom zranení a rehabilitácii som sa dokázal vlastne vrátiť, takže odohral som vlastne v prvej peťke na VHL, som vyhral Calder Cup aj, aj v tom siedmom zápase rozhodujúcom vlastne, čo sme hrali v Hamiltone tak bolo 18 tisíc ľudí vlastne a my dokázali sme to vyhrať 3-0 a aj som dal gól, takže pre mňa, pre mňa tá sezóna skončila nakoniec to, na to všetko, jak zle začala, tak skončila veľmi dobre. No a dostal som potom ponuku vlastne z St. Louis, ísť do kempu zase na ďalší rok. 
No takže ešte som stihol operáciu druhého ramena hneď po sezóne zase samozrejme, ale s tým, že tam to mi robili v Houstone ešte, takže tam to bolo do 6 týždňov som, som už zaťažoval naplno rameno, takže som sa pripravoval. Prišiel som do kempu St. Louis, a tam bol Palo Demitra, vlastne, čo sme spolu vlastne vyrastali v Dubnici, aj trénovali spolu vždycky, takže sme boli veľmi dobrí kamarádi. A... Tak samozrejme, že som býval u neho, na, na, s ním som býval vlastne, bol tam Pe- Petr Čajanek a, a boli sme v tejto partii, ako bol ja Melamby a Tkečak a Mekinic, vlastne Pronger, tak to, takže s, nimi, s týmito chalanmi sme vlastne chodili na večer a trávili sme spolu čas a, a ja som vlastne chytil tak, takú pohodu tam strašnú v tom kempe, že Jak som vlastne aj s týmito chalanmi bol, tak sme boli takí, že tak, také to bolo celé také uvoľnené, vôbec to nebolo vlastne, bolo to oveľa, oveľa také uvoľnenejšie ako v tých kempoch, čo som bol predtým, že, že tu bola taká pohodička vlastne a, 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 a darilo sa mi aj na lade, vlastne za dva zápasy som mal tri body a nakoniec som skončil ako druhý najproduktívnejší hráč vlastne celého kempu. A, a, takže... Takže to bola dobrá východisková pozícia zase na, na jednanie o zmluve, pretože ja som tam bol vlastne na, v tom kempe len pozvaný do kempu ako na skúšku a dopadlo to veľmi dobre. Boli tam tiež také vlastne úsmevné príhody, že vlastne prišiel som tam a mali sme testy. V každom kempe samozrejme sú testy, tam tuto boli testy také, že zase sila, rýchlosť vlastne tuk vám merali a všetko a ja som vlastne prišiel pripravený, vysekaný a zrazu a zrazu vyšli výsledky testov na FED ako, a ja som bol druhý najhorší vlastne z tých 84, čo tam boli, tak a, a hovorím, a demo sa mi vysmieval samozrejme aj tí starí, že, že, že som čabý a, a pritom ja som bol akože vysekaný, ale oni na základe tých testov. Ako, a mňa to, mňa to, mňa to akože mrzlo, a štvalo ma to, akože nie mrzlo, a mňa to štvalo, že ak je to možné. Ja videl som tam takých tých bitkárov a všelijakých obrancov, čo mali normálne také špeky a ja som bol normálne ako six-pack, tak som normálne, mi to nešlo do hlavy a, a počúval som stále tie srandičky a, a teraz som, a, tak som išiel za tým, mi to nedalo asi na piatý deň, som išiel za tým našim tréner, ako čo mal ten, ten kondičný tréner a tak som išiel za tými chalanmi a hovorím im, že že ako mňa, ako nechcem, akože neviem, či mám pravdu, ale mne sa to nezdá, že tie výsledky, že ja by som ja bol, ja mal akože väčší fed, ako ma tuto išiel akurát okolo nejaký tam ten, a to bolo fakt, akože to bolo normálne, tak, tak tí sa smiali, ako, ale potom zrazu prišiel za mnou asi za dve hodiny ten ony a hovorí, že chcem sa ti veľmi ospravedlniť, ale my sme si vlastne, my sme vymenili, my sme, my sme urobili chybu a vlastne tvoj, tvoj výsledok mal byť, tak som patril medzi nejakých desiatich najlepších, medzi v top desine som bola len ten bitkár vlastne, čo mal, tak ten, mal, ten bol druhý najhorší, takže sa mi ospravedlnil, ale to už bolo jedno, lebo chalani si aj tak zo mňa robili prdel ďalej, takže to ako, ale aspoň som sa cítil lepšie trošku, lebo mi to nešlo do hlavy, ako no a, a takže tento kemp vlastne dopadol výborne a, a a zase, dve, dva dní pred začiatkom NHL zase vlastne som dostal takú ponuku, že buď pôjdem, že, že, že mám ísť do AHL, lebo že oni so mnou vôbec nepočítali a že mi dávajú zmluvu teda dvojcestnú a, a do, do AHL a že ma zavolajú ako zase ako prvého, keď sa niekto zraní alebo niečo bude, takže ja hneď pôjdem ako prvý hore. A ja už som hovoril tomu manažerovi, že ja už toto počúvam vlastne 5 rokov, to isté, každý rok je to to isté, že 
že, že super kemp a keď sa niekto zraní, hneď pôjdeš a proste ja už som to počúval stále dokola a ja už som tomu jednoducho neveril. Ako. To pre mňa to už, ja už som čakal, že to povie, pre, dopredu som vedel, že to povie, samozrejme, asi to hovoria každému. Takže, takže ja už som proste, tým, že už som tam mal nejakú pozíciu v tom ústve, tak uh, už, som, už som sa chcel s ním baviť, že nech mi dajú jednocestnú zmluvu, malú, ale musí byť jednocestná, lebo tým, že som vedel, keď som hral vlastne predtým váhel na farme, že tam zavolali hráčov vedľa mňa, čo sedeli, čo boli oveľa horší a proste zrazu len boli zbalené veci a išli do NHL, tak len preto, že mali lepšie zmluvy ako ja, takže vedel som, ako to tam chodí. Takže som proste požadoval jednocestnú zmluvu od St. Louis a, a bohužiaľ mi dali len dvojcestnú. A, aj tak som ako zvažoval, že by, som, že by som dal tomu šancu, pretože som cítil, že v tom kempe to bolo veľmi dobré a že by som tú šancu možno dostal, ale potom mi zrazu len dali ponuku takú, čo sa týka financí, že mi dali polovičné peniaze z roka predtým, čo som mal. Vlastne, čo som v Houstone, vlastne vyhrali sme titul, patril som tam medzi, medzi najlepších hráčov a, a zrazu som mal dos- zobrať iba polovičný plat. Ako. No tak to ja som vlastne povedal, aj Demo ma prehováral, že Pálo Demitra ma prehováral, aby som, že máme staré, Demo mi hovorí, že máme staré mústvo, sú to títo Melamby a títo Tkečak a to sú, to sú chalani, ktorí na, nebudú sa zrania proste a že oni tých 82 zápasov neodohrajú, takže ako, ako ma prehováral, aby som ostal, no len potom, keď som dostal tú ponuku a tie financie boli vlastne o polovicu menšie, tak ja som Demovi vysvetlil, že pozri sa, že to, tak, to pre mňa je to ako, ako keby nepriateľná zmluva vôbec, no, tak on bol sám prekvapený z toho, že fakt to bolo akože, že bolo to ako keby nefér voči tomu, ale, voči mne, ale, ale potom som povedal, že teda, že to neberiem tomu manažerovi, že mal som ponuky z Ruska, zo Švedska, takže ja už som ako keby, som mal 27 rokov a už som sa začínal trošku ako keby pozerať trošku aj potom, potom zárobku, lebo dovtedy ma tie peniaze nejaké sa nezaujímali, dovtedy som proste mal cieľ, že sa chcem dostať do NHL a, a, a peniaze išli bokom, takže teraz už som, v tom, už som mal 27 a už som potreboval trošku e, začať myslieť aj na, na, na to, že tá kariéra nebude trvať väčšine, takže, takže ja som tu ponuku nezobral od St. Louis a aj keď mi potom ešte povedali, že uvoľníme ťa spod kontraktu, kedykoľvek budeš chcieť, môžeš ísť do Európy, ale že proste dávali mi už také, ako keby sa ma snažili tam ako keby udržať, ale ja už som potom vlastne začal sa baviť, aj vrátil som so Švedmi, s Rusmi a vrátil som sa do Švedska samozrejme potom a, a liga začala na druhý deň a, a po týždni asi mi zavolal Demo, Pálo mi zavolal Demitra a hovorí, že že vidíš, keby si tu ostal, tak hráme spolu v peťke teraz, lebo Melan by má naťahnuté trieslo, že sa zranil. A, a vlastne, tak, ma to, tak som povedal, že dík, že si ma potešil, že je super. No a tá, vtedy ma to zamrzelo, lebo vlastne som vedel, že tá šanca na NHL bola tak blízko a urobil som to rozhodnutie vtedy, čo som považoval za najlepšie pre mňa, tak, tak ne, nebolo asi najsprávnejšie, ale, ale proste už, už som sa začal... Tam som vlastne zaváhal, keď som sa už začal pozerať, už, už ten, tá NHL nebola pre mňa úplne priorita, ako dovtedy, ale už som sa začal pozerať vlastne aj iné veci ma začali vlastne ako keby mi narúšať tú koncentráciu, že, že ten vek a tie peniaze, že už som potreboval naozaj začať rozmýšľať o peniazoch, tak, tak som sa odchylil na, na chvíľu z, toho, z tej cesty a, a vlastne 
to bola chyba. Tam každý hráč by proste si mal dať ten cieľ a ísť za tým, až kým si ho nesplní. A potom, sa, potom by sa mal pozerať po iných veciach, ale teraz by som to rozhodnutie urobil inak, samozrejme, ale, ale vtedy to bolo pre mňa... Vtedy som vlastne sa vrátil po tom zranení, som sa dokázal vrátiť vlastne na vrchol zase a bola to pre mňa taká, taká satisfakcia a cítil som sa veľmi dobré hokejovo. Takže som chcel vlastne ostať TNHL a keď mi ponúkli len polovičný plat z toho, čo som zarábal rok predtým, no tak to bolo pre mňa ako keby v tej chvíli to bolo pre mňa nepriateľné. No, takže, takže škoda, no keby, keby tam som ešte chvíľu, keby som vydržal, tak možno, tak ja by som s tým demom hral, lebo my sme hrali aj v príprave spolu v Peťke, takže, takže my by sme spolu hrali, tak to by bolo, ako, bolo by to super. No ale taký také, také je život a ja som tú kariéru vlastne a potom uh, uh, už postavili vlastne iba na európskych kliziskách, išiel som, mal som Švédsko, Rusko, Švajčiarsko, tam všetky, tie, všetky tieto destinácie boli, boli super, ako musím povedať, že tá kariéra, aj, aj keď som vlastne, sa mi nepodarilo ani zápas VNH odohrať, tak uh, odohral, bol som v 7 tréningových kempoch VNH, to, bol som 5 rokov v Amerike a uh, tú kariéru ja som mal ako veľmi dobrý, ja som veľmi spokojný, lebo, lebo som spoznal strašne veľa ľudí z toho vrcholového hokeja a dodnes mám kamarátov, obrovské množstvo kamarátov po celom svete z úplne top, top hokeja, sú to šef, pozície, majú pozície šéfov vlastne v kluboch NHL, v, v kluboch vlastne vo Švajčiarsku, vo Švedsku, vo Fínsku. Mám veľmi dobrých kamarátov všade a, a som rád, že že som takúto výbornú kariéru, že sa mi podarilo vlastne odohrať, aj keď bolo, bolo to kade také kľukaté, nebolo to vlastne, som nebol ten úplne najväčší talent na svete, ktorý by, ktorý by to mal ako určené vlastne, že, ne, že, že dostať sa na vrchol pre tie talenty je niekedy oveľa jednoduchšie, jak pre, pre tých pre hráčov, ako som bol ja, takže ja som musel vlastne oveľa viac trénovať a makať, aby som aby som sa dostal, aby som si splnil ten svoj cen, ktorý som si dal. A ten najvyšší cieľ NHL, ktorý som si dal, sa mi nepodarilo splniť. Aj keď obetoval som preto všetko. Ja som spokojný s tým, vôbec ma to nemrzí, alebo neš, neštve, alebo neškrie ma to, že, že by som mal také, že, že by som bol teraz tak, že naštvatý stále, keď si spomínam na hokej, alebo práve naopak. Ja, ja som do toho dal úplne všetko, čo sa dalo, čo bolo v mojich silách a aj keď sa to nepodarilo, tak sa mi to vrátilo vlastne v tej kariére, ktorú som dokázal odohrať túto v Európe, lebo to bolo úplne na tých najvyšších možných pozíciách, aké tu boli, dokázali sme vyhrať vlastne aj švajčiarskú ligu s Curychom, čo, čo nebolo vôbec ľahké, to nie je to sranda, ako vo Švajčiarskej obrovský tlak na cudzincov, ja som tam bol dva roky v Curychu a, a boli to vynikajúce dva roky. Dokázal som vyhrať vlastne majstrovstvá sveta, čo tiež sa sloven, slovenským hokejistom len tak ľahko nepodarilo doteraz, iba raz, takže som veľmi rád, že som bol, bol pri týchto úspechoch a no, takisto som hral na Svetovom pohári na Olympiáde, takže, takže ja vlastne tú drinu, čo som vlastne celý život som obetoval hokeju, tak, tak stalo to za to a vlastne musím povedať všetkým chalanom aj hokejistom, ktorí chcú hrať nejakedy hokej, tak musia tomu obetovať všetko a musia vlastne ísť do toho srdcom. Proste to srdce, srdce musí byť prvoradé. Keď si človek niečo zaumieni, tak to dosiahne, ale, ale nesmie sa nechať odradiť druhými ľuďmi. Aj keď druhí ľudia 
vám budú hovoriť, že nikdy nebudete draftovaní, alebo keď sa vám začnú smiať, keď povieš niekomu, že chceš ísť hrať NHL tak, a začne sa smiať, tak, tak proste to, to, to je... To sú, to je to, ty si musí, každý hráč musí ísť za svojím cieľom, ale naozaj srdcom. Nemôže to ísť, že povedať si a, a že áno, ja by som tam chcel byť. Nie, by som tam chcel byť, nie, nie, nie cieľ. Cieľ je taký proste povedať si, že raz budem hrať v NHL, alebo raz vyhrám Stanley Cup, alebo proste niečo také. My keď sme boli mali, ja som, my sme strašne videli majstrovstva sveta, lebo v NHL vtedy sme, my sme v televízoroch neboli tie programy, aby sme mohli sledovať NHL, internet vtedy nebol. Takže my sme vlastne videli iba majstrovstva sveta, hrali Československo. Vlastne v 85. keď ja som mal 8 rokov, tak vyhral Československo titul majstrovstva sveta v Prahe. Zrovna Darius Rusnak, teraz môj kamarát, bol vlastne kapitán majstrovstva sveta. Vtedy, takže to som vtedy hltal, ja som mal 8 rokov, ja som, ten, ja som sedel na televízore nalepený, mali sme ešte vtedy černobylé televízory, sa mi zdá, takže to bolo pre nás a my sme sa potom hrali na, na parkovisku a, a na to a hovorili sme si, že Rusnák, Lukáč, Líba, gól a proste a tak sme hrali, sme hrali sme sa na nich, to boli pre nás vzory vtedy a <kým> takže tam som si už vtedy, som si povedal, že ježiš, keby sa to mne niekedy v živote podarilo zahrať si takto na majstrovstvách sveta, tak a vyhrať to, to už by bolo úplne ako pre mňa, to bolo taký, vtedy, vtedy ten cieľ, začali sa k nám presakovať vtedy správy o NHL, nejakým spôsobom sa to k nám začalo dostávať cez rádia, tak ja som vlastne posielal žiadosti do klubov NHL, aby mi posielali kartičky, aby mi posielali vlastne nejaké, nejaké samolepky a vlastne oni to, oni to vlastne dostali a tie, tie kluby aj tie samolepky posielali, takže keď niečo prišlo, tak z Edmontonu si pamätám, že mi prišlo z Oilers také samolepky, tak som bol normálne, ako 10 ročný som bol normálne v 7. nebi, takže Takže už vtedy som mal vlastne v hlave tie najvyššie ciele a, a, a jedine takto sa teda dosiahnuť, že, te, že ten tréning proste musí byť, to, to, to musí byť každodenný tréning a, a, a robiť čo najviac hokej, samozrejme čo najviac korčulovať, čo najviac byť na lade, využívať každú možnosť byť na lade, to je základ celého. A potom popri tom samozrejme robiť tie doplnkové športy, cvičiť, makať a s vekom, čím je hráč od tých, od tých 10 rokov, už by, sa, už by sa mala tá zaťaž vlastne stupňovať a, a samozrejme oddych je potrebný, ale človek, človek sám najlepšie cíti, keď je unavený. To znamená, že, že ten tréning by mal byť nejakým spôsobom naplánovaný, ale žiadne, ja dneska počúvam vlastne tie tie názory také, že, že, že hodinu za deň na lade a, alebo malé deti, že dvakrát do týždňa alebo trikrát do týždňa len na lade a, a to stačí, musia sa venovať iným športom a to je veľká chyba. Ako všade aj vo Švedsku vlastne my teraz trénujeme deti po celom svete, máme hokejovú školu a chodíme trénovať vlastne do Švedska často, tam máme najväčší záujem vlastne o tie naše tréningy a, a tam tie deti sú na lade ako stále, oni sú na lade, oni, majú, oni sú 3, 3 hodiny denne na lade, oni majú jeden, dva tréningy, tri tréningy do týždňa, majú ako so svojím mústvom, ale potom majú vlastne verejné korčulovania všetky, oni, oni sú stále na lade, oni si stále hľadajú ten lad, aby sa dostali na lada. A, a preto my potom sa nemôžeme s nimi porovnávať, lebo to je jednoducho, to, je jak, to, sa, to sa nedá, tie hodiny, tie hodiny neoklamne človek, jednoducho to čo, nemá, to, čo oni majú odkorčulované a otrénované, tak my to potom nemáme kedy dobehnúť, lebo oni stále ďalej trénujú a my keď to chceme niekedy potom v budúcnosti dobehnúť, tak, tak nemáme kedy. Proste to, to juniorský, 
juniorský hráč vo Švedsku e, má otrénovaných za rok 960 hodín a na slovenský hráč 420 v juniorskom veku, čo je, ja neviem, od 18 rokov, alebo tak nejak je, je ten juniorský vek. A, a tam je ten, ten, ten obrovský rozdiel. 960 a 420 alebo 430 hodín je, je viac ako raz toľko. To je, to je proste, a, a to je ten rozdiel sa vlastne ako keby to je v každej kategórii. Takže, takže tam my to nemáme kedy dobehnúť. Ja si myslím, že, že, že my by sme mali trošku začať tie tréningy, tie nároky na tie deti a na tú mládež stupňovať, lebo doba sa vlastne, doba je pohodlná, ľudia sú, ľudia sú pohodlní, ľudia majú veľa iných, strašne veľa iných aktivít a iných možností na, na odreagovanie sa, takže, takže ja si myslím, že veľmi sme spohodlnili, ako aj pri tých tréningoch, aj pri tej, pri tej práci, treba trénovať, treba čo najviac trénovať a treba trénovať tvrdo, ako ako ja si myslím, že e, samozrejme treba trénovať tak, aby to tých hráčov bavilo. Ako to, to je základ. Ale tam, tam ide o to, že ten, ten tréner, keď sa, keď sa dostane tým hráčom ako keby pod kožu, že, že im povie nejaké, ja neviem, u nás to funguje tak, že my keď sa bavíme s nejakými novými hráčmi, ja viem, príjeme do Švedska na kem, kde máme 100 detí a, a, a chceme, aby nás brali akože trochu inak, ako, ako sú zvyknutí, že budú, no, príde, otrénuje si a tak, tak samozrejme, že im povieme nejaké, nejaké príbehy z NHL, ako to tam chodí, nejaké, naozaj nejaké, ako to chodí, ako, aké sú testy napríklad v NHL, ako, čo sa robí na suchu na testoch, čo sa robí na lade na testoch, ako, ako, aké veci, ako to tam chodí, že keď sa ide na zápas, ako, povieme im nejaké veci takéto z toho zákulisia, ako to naozaj chodí, čo oni nemajú odkiaľ vedieť a, a zrazu už vidíš, že ten, ten chalan ťa úplne inak vníma, proste sa s tebou začne rozprávať, potom príde nálada, keď mu niečo ukazuješ alebo robíš, tak, tak automaticky tak ťa úplne žere. Akože proste... A toto je dôležité, ten tréner na Slovensku aj všade na svete, proste tí tréneri musia mať tak pozitívny prístup k tomu hokeju a k tomu hráčovi, že, že musia sa mu dostať ako keby pod kožu, ale keď treba pritvrdiť, ale hlavne byť pozitívny stále, lebo lebo my máme tu trošku také, e, taký, taký, tak zaužívané to, že dosť negativity je na tréningoch a dosť sa kričí vlastne po tých hráčoch a, a také, také vlastne negatívne veci. A my to máme overené vlastne z, tým, z, toho nášho, z tej našej skúsenosti, že naopak tým pozitívnym prístupom je to, je to, je to, na, nás tí hráči oveľa viacej berú, ako oveľa viac nás vnímajú, oveľa viac si od nás potom zoberú, pýtajú sa nás, neboja sa nás, naopak prídu za nami a pýtajú sa, čo by mali zlepšiť, ako sa majú pohybovať v určitej situácii, ako má prihrať ten púk. A pýtajú sa nás na také veci, že nemajú, my nechceme, aby, aby hráči sa nás báli, aby, 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 mali, aby mali hráči voči nám rešpekt, ale chceme, aby naopak tá otvorená debata vlastne s tým hráčom. Ten hráč potrebuje vedieť aj tú teóriu, aj, aj vedieť, že prečo to má robiť. A, a ten tréner je veľmi dôležitá osoba e, pri raste každého hokejistu a ja si myslím, že, že toto je tá cesta dneska, že treba byť pozitívny, prísny, ale pozitívny. Treba tomu hráčovi, aby mal chud na ten hokej, aby chodil rád na tréningy a nie, aby len prišiel na jeden tréning za deň, Otrénoval si hodinu a potom išiel na kávu do mesta, alebo niekde si lahol a bude oddychovať, lebo on už má otrénované. To je najväčšia chyba. Ja si myslím, ten, ten hráč, to ľudské telo má taký potenciál, že, že ten hráč sám musí vycítiť, že, 
že kedy je unavený a vtedy si trošku oddychnúť, a, ale stále zaťažovať to telo, aby si to telo zvyklo na tú záťaž, pretože v Amerike je 82 zápasov za sezónu a plus v playoff. My sme tam hrali, my sme mali odohrať tých, neviem, či nejakých 100, 100 koľko, nejakých 116 zápasov, tuším, sme odohrali vtedy, keď sme hrali tie, tie ten Calder Cup, keď sme vyhrali, tak tak sme hrali nejaký, neviem, tam tak nejak 116 zápasov a tam sme hrali stále tie 7 zápasové série, 6 zápasové v, tý, v tom play-off a, a musím povedať, ešte sa k tomu vrátim, k tomu, k tomu Calder Cupu, že mali sme tam trenera, ktorý, mladého trenera sme mali v Houstone a, a tento trenér bol Volal sa Todd McClellan a, a on, kvôli nemu sme vlastne vyhrali, vyhrali sme kvôli nemu ten Calderka, pretože on nás dal, dokázal dať tak dohromady to naše mústvo, že, že vymyslel aj taktiku na, na play-off, vlastne sme zmenili úplne štýl hry a, a on nás dokázal tak namotivovať a, a tak nás dokázal ako keby pripraviť na to play-off, že, že nakoniec sa nám podarilo poraziť oveľa silnejšie mústva, ktoré napríklad Hamilton vo finále, tam boli, jeho, tento farma Hamiltonu sa skladala z dvoch, z dvoch mustiev, z, Edmontonu, z farmy Edmontonu a z farmy Montrealu. Vlastne, takže tam boli títo hráči, hrali proti nám, ich bolo 40 a nás bolo 20, my sme v podstate, oni, mali, oni boli čerství, oni mohli striedať tých hráčov ako chceli a dokázali sme ich vlastne na 7 zápasov poraziť a, a, ako, a veľa z týchto hráčov, ako, ve, ako dve tretiny z týchto hráčov hrali v NHL potom pod, z, tých, z, tejto, z tohto Hamiltonu aj z toho Grand Rapids vlastne, čo bolo v semifinále, tak, tak vlastne Tomáš Kopecký tam bol vtedy, proti mne hral v Hamiltone Marcelosa a Plekanec a takýto Trafitorec a títo chalani všetci a potom to všetko, to boli dve tretiny z týchto musí hrali v NHL, takže Takže chcem povedať aj to, že ten tréner vlastne, náš tréner Todd McClellan sa stal potom vlastne s týmto úspechom, čo s nami sme vyhrali, tak jeho to posunulo, išiel robiť asistenta do, do, niekde do Detroitu, sa mi zdá. A potom išiel do San Jose a v San Jose sa stal coach, coach of the year NHL, bol asi dva alebo trikrát po sebe, on, on bol naozaj vynikajúci tréner, ako musím povedať, že bol to jeden z najlepších trénerov mojej, mojej kariéry a strašne veľa som sa od neho naučil. Ako. Super, super, Rastio. V podstate predbehol si ďalšie dve otázky, ktoré, ale respektíve dve posledné otázky, ktoré sú mal nachystané. Čo si všetko povedal, chcel sa spýtať, vlastne čomu sa venuješ dnes v rámci toho hokeja po kariére, to si povedal. V podstate povedal si aj tie odporúčania pre mladých hokejistov. Ja dúfam, že chalaníci z toho zoberú čo najviac. V podstate povedal si aj tie svoje začiatočné roky, všetky tie príbehy okolo toho, aké vlastne boli tieto začiatky. Zámorí, aké to bolo v Európe, vlastne ako si sa rozhodoval. Takže si myslím, že naozaj si ponúkol veľmi veľa skúseností aj, aj takých, by som povedal, že praktických rád. Takže veľmi pekne ešte raz ďakujeme za rozhovor. Ešte jednu vec by som sa jedna veľmi dôležitá vec, ktorá je, čo tiež prizvukujeme našim hráčom vlastne, je, hokej sa strašne veľa času strávi cestovaním, ako keď na, ho, na hociakej úrovni je to, je to proste, buď sú to lietadla, alebo sú to autobusy, aj vlakom už sa chodí, tak stále ten čas, ten čas cesty je vždycky veľmi dlhý na zápasy, aj zo zápasov. A, 
Veľmi dôležité je to, ako, ako ho ten hráč strávi. Ako je samozrejme, že po zápase e, niekedy to býva tak, že hráč je unavený a chce si robiť pohodu, tak pozerá nejaký film len alebo počúva hudbu. Ale väčšinou je to, väčšinou je to tak, že alebo pred zápasom si potrebuje od, pospať v autobuse alebo, alebo v lietadle, tak, tak sa oddychuje, to je samozrejme, ale Treba myslieť na to, že tento čas je veľmi, veľmi dôležitý, lebo keď si ho zrátate za sezónu, že koľko toho času strávite cestovaním, tak, tak e, väčšina hráčov zabíja tento čas e, hraním kariet, alebo pozraním filmov, e, alebo proste nejak inak stráca ten čas. Treba sa venovať štúdiu, treba, treba sa pripravovať vlastne ako keby na, na, na budúcnosť a treba si... Bolo by dobre, keby každý z hráčov si vlastne uvedomil, že čím by sa chcel živiť v budúcnosti, alebo že čo by chcel robiť, čo ho baví a čo, s čím by mohol vlastne popri, te, popri tom hokeji ako keby rátať ako do budúcna, lebo ten, tá hokejová kariéra netrvá väčšine, takže, takže je dobre sa pripravovať na, na, na tú budúcnosť a, a treba, sa, treba sa tomu venovať už počas tej kariéry, treba študovať v autobuse, treba vlastne, ja som... Mňa strašne bavili nehnuteľnosti, keď poč- počas kariéry, aj keď som bol v Amerike, tak som videl, ako sa to vlastne tam obchoduje s nehnuteľnosťami, lebo tam je strašne veľa ľudí a tam sa tie byty a domy predávajú oveľa rýchlejšie ako u nás. Tam ľudia vlastne migrujú, často sa sťahujú. U nás to bolo trošku doteraz iné, že ľudia si kúpili dom a bývali tam celý život. Tam to bolo úplne naopak, tam sa to predávalo stále. A mňa, to, mňa to zaujímalo, tak... Ja som vlastne začal študovať počas, počas kariéry už e, realitného makléra ako na, v štáte Illinois v Chicagu, tak som vlastne sa tomu venoval a, a som sa pripravoval na tom, ma to bavilo, tak som vlastne v angličtine si sa študoval tieto veci a potom vlastne po kariére som sa presťahoval aj s rodinou, sme išli do Ameriky a vlastne som sa prihlásil na ten kurz a, a som si ho robil, trvalo to 6 mesiacov a, a doteraz tam vlastne vo, v Chicagu máme vlastne firmu s, s kamošom, kde kúpujeme a predávame byty v centre mesta, takže, takže len, len by som týmto chcel povedať to, že, že veľmi dôležité je to, že, že ten hráč nech sa učí reč, dajme tomu cudziu reč v, v tom lietu, ale, ale nech nezabíja ten čas hraním kariet, alebo radšej nech oddychuje, nech spí, ale nech, tie proste, nech ten mozog ne, ne, nezaťažuje, ale a keď ho chce zaťažovať, tak radšej nech sa učí, nech sa vzdelá. No nech sa vzdeláva, lebo to je len pre jeho dobro. On bude, Zdeno Kára napríklad hrával, ten, hrával vo Švedsku rok e, cez lockout a naučil sa švedčinu. Veď proste e, študuje, študuje vysokú školu, stále sa učil. To, tí chalani, ktorí to majú ktorí vedia, že nebudú hrať hokej väčšine a vedia rozmýšľať dopredu, samozrejme vždy treba rozmýšľať dopredu, tak si to zrátajú. A to... Stačí, keď si každý hráč len, len pozrie, keď bude mať schedule ako zápasový plán na celú sezónu, ale len keď si pozrie tie vonkajšie zápasy, že koľko c... zráta si tie hodiny na ceste, koľko mu... že koľko tých hodín by dokázal venovať sebe, svojmu vzdelaniu, tak, tak to je... každý rok je to obrovské, obrovské množstvo času. Takže ja si myslím, že, že hráči by mali využívať toto na, na, nejaké, na nejaké štúdium pre seba. Je to, je to vždy len pre nich. Ne, nerobia to pre nikoho iného, ale len pre seba. Do budúcnosti investujú. Takže to by som odporúčal, aby, aby, aby sa každý hráč vlastne venoval hokeju, keď treba. Samozrejme dávať mu 150% tomu tréningu a všetkému. Ale keď sa nedá trénovať, keď sedí v autobuse tak a nemôže spať, lebo po zápase mi sa často stávalo, že, 
jak, si, jak je človek po zápase nabudený, vlastne po, po, cestuje domov a nedá sa spať, lebo, lebo ten organizmus stále vlastne funguje na 100% a, a po zápase sa ťažko zaspáva. Takže vtedy, vtedy je dobré nájsť si ten čas na to, na to štúdium. Ako. Super, super, lebo v podstate aj my razíme vlastne takúto cestu pre chalnou, že nie len ten samotný hokej, ale v podstate aj to vzdelávanie, či už v rámci toho jazyka, alebo potom oveľa aj viacej, viacej ciesi nájsť a spájať ich nejakým spôsobom s hokejom. Áno, áno, áno. Do života je to strašne dôležité. Ako ja, ten človek si to v tom mladom veku ani neuvedomuje, lebo si myslí, že hra hokej a že vlastne mu patrí všetko. Ako, a že Treba sa pozerať vždy. Treba ako mať pri sebe takých ľudí, ktorí, ktorí vlastne otvoria oči tomu, tým, tým mladým ľuďom, že, že, buď, že do budúcna ten hokej vlastne trvá tá kariéra. Nikto nevie, koľko bude trvať tá kariéra. Hlavne, hlavne v dnešnej dobe slovenskí hokejisti majú oveľa ťažšiu pozíciu mladých, ale nie ako sme mali my. My sme, my sme boli slovenský hokej vlastne bol vtedy vo svetovom hokeji žiadaný. My Slovákov chceli všade. Ja som mal v podstate celú kariéru, keď si pozriem, ja som vždycky mal nejaké... Ja som si mohol vyberať vždycky z mustie v, naj, v najvyšších ligách. Ako. Takže pre, mňa, pre, mňa, pre nás to bolo ľahšie, paradoxne, ako je to teraz prechláno, lebo dnes, dnes ten slovenský hokej má veľmi ťažkú pozíciu vo svete. Dneska uprednostňujú Norov, Dánov, ja neviem, uprednostňujú vlastne, ja neviem, Lotyšov, alebo takých, čo boli, čo vlastne boli ďaleko za nami, keď, keď sme hrali, v, našej, v, našej, v, našej čas, v našom čase, keď sme hrali. <coughs> Takže ešte jednu vec napríklad poviem, že <coughs> Roger Romberg, čo je vo Frolunde, je, je, je hlavný tréner, jeden z najúspešnejších trénerov, vlastne má aj ponuky z, z NHL, ale nezobral to, ostal vo Frolunde aj ďalší, podpísal na ďalších, neviem, či na 5 rokov, či na koľko. Tak bol som tam vlastne na, na, na takej stáži vo Frolunde a ten mi hovoril, že, že, majú, že oni majú vlastne scoutský tím a normálne v podstate ako keby na princípe NHL a, a, a oni vyhrali vlastne tú Champions League asi trikrát, vyhrali Švedskú ligu asi dvakrát za posledných 6 rokov, takže oni sú veľmi úspešní, jeden z najúspešnejších tímov vlastne v Európe. A e, oni majú takú cestu, že on mi povedal, že vieš, my máme scoutské oddelenie, kde tam máme 7 alebo 8 scoutov, pre nás pracuje a my vyhodnocujeme hráča úplne na základe všetkých parametrov, vieme všetko o jeho rodine, o súrodencoch, všetky vlastne mužstva, ktorých hrával, tak my sa všade pýtame všetkých trénerov, ľudí okolo toho, každý, kto my potrebujeme čo najviac informácií zohnať o tom hráčovi a až keď si všetci siedmi povieme, monitorujeme toho hráča 2-3 roky, vieme vlastne, aké má návyky, ako robí, tak vlastne potom, keď si sadneme a povieme, že potrebujeme sem pravé krídlo, tak si povieme, že máme tu tieto pravé krídla a, a máme, vieme, že z, za, že z týchto pravých krídel, čo tu máme, že môžeme hoci ktorého podpísať a ideme sa dohodnúť, že ktorého. Takže oni majú vlastne takýto systém a, a povedal mi, že my bereme, my sa pozeráme len na hráčov zo Škandinávie a z Kanady a z Ameriky. Škandinávia je vlastne Fín, Švedsko, Fínsko, Dánsko, Norsko a USA, Kanada. Takže z týchto šiestich krajín ostatní hráči nás absolútne nezaujímajú. A hovorím, že prečo? Že... A on, že no, ten work ethic, akože tá pracovná disciplína vlastne je taká, že 
že my už to máme vlastne odskúšané za tieto posledné roky, že keď, sme tu, keď tu máme hráčov z týchto krajín, ktorých chceme, týchto Škandinávia, Kanada, Amerika, tak vieme, že keď príde tréner do, do, do posilovne, náš kondičný tréner príde do posilovne, tak to povie hráčom, že dajte si tam 10 opakovaní, tam 20, tam 30, daj im tréning a on zavrie dvere a ide preč. A my, my vieme, máme, máme, majú to odsledované, že títo hráči zo Škandinávie, z Kanady a z Ameriky urobia, tam, kde majú urobiť 10, tak tam urobia 12, tam urobia, kde majú 20, tam urobia 25 a, a všade urobia navyše, na viac ako majú. Ale keď tam príde hráč z východnej Európy, Švédsko, teda Slovensko, Česko, ja neviem, Ruské, teda Ukrajina, Bielorusko alebo Lotyšky, alebo, že títo hráči proste, ako náhle tam trenér není, tak, tak neurobia 20 ako majú, ale urobia 15, alebo urobia 13. A že oni proste, a že toto my, tým, že my sme nastavení na vyhrávanie a na to, že chceme vyhrávať a chceme tu mať, chceme, aby sa každý hráč mohol spolahnúť na toho svojho spoluhráča, tak tým pádom pre nás sú títo hráči absolútne nezaujímaví, lebo tá mentalita tej súťaživosti vlastne, čo máme tu my, sa s tým nezhoduje. To znamená, že my, my proste sme zamerení len na týchto hráčov a posledných 6 rokov sa nám to tak vypláca, že sme dokázali povyhrávať všetko, čo sme hrali. A, a to je taká škoda, pretože mňa to mrzí veľmi ako Slováka, lebo, lebo tu povedzme si vybudovali sami. Ako každý tí hráči, hráči, ktorí tam prišli, tak tak nemali tie návyky z domu, že, že, mali, že robili naviac, namiesto toho, aby, aby robili naviac, tak robili naopak menej. A, a to sa ti vždy vráti, tomu hráčovi sa vždy vráti to, keď bude, keď bude vlastne ako keby sa snažiť, ako keby si to zľahčovať, alebo nájsť, nájsť si tú, tú, tú ľahšiu cestu, ako, ako, ako si ako kebyže otrenovať, ale ten tréning si odbiť aj z domov. Ako, práve naopak, ten hráč sa musí posúvať čo, čo najviac a, a keď ten tréner to bude vidieť, tak, že ten hráč si, robí na, si dáva navyše, tak každému trénerovi sa to páči, aj každému manažerovi. A to, to ide s tým hráčom už potom aj ďalej. To znamená, že, že ja neviem, o mne, mňa, keď niekto, niekde som podpisoval zmluvu, tak viem, že oni si prelustrovali posledných mojich 5-6 rokov, s každým volali, s každým, z každých tých 6 týmov, kde som hral, alebo, alebo proste v tých 6 rokov si vlastne ma volali ľuďom a pýtali sa na mňa, aký, akú mám povahu, ako trénujem. E, proste všetky veci a až potom, potom vlastne ma podpísali, keď si boli istí, že proste som ten typ, ktorého hľadajú. To znamená, že to sa deje stále. To je, keď sa opýtate scoutov, hociakých e, NHL, ty, to, ty, to je takisto, ako v tej frontlunde. Všetci vedia všetko o tom hráčovi, proste majú čo najviac informácií a, a rozhodujú detaily. Takže základná vec je tá pracovná morálka, ten work ethic, e, to je proste, to keď niekto nemá, na to netreba talent, na to netreba nič, to je proste, to je, to proste, keď niekto nemá na 100%, na 100% alebo na 150%, tak, tak tým pádom ako e, ten hráč si sám ako keby podpiluje konár pod sebou. Takže musíme si ako Slováci zlepšiť reputáciu. Rasto, ďakujem ešte raz, veľmi pekne za rozhovor. Díky a ja, díky moc.